0: Moin. Hallo Marco, ich grüße dich. Wow.
1: Oh, <lacht> Alter, Rolf. Halloween Season erschreckend schön und gut, aber die Maske finde ich jetzt ein bisschen gewagt.
2: <lacht>
0: okay. <lacht> ja, da, tut mir leid, ein anderes Gesicht habe ich nicht.
2: <lacht>
0: das ist jo. ja. 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 Ich hätte, okay. Ja, jetzt hast du mich erwischt. Ich wusste, dass du einen Scherz geplant hast, aber ich wusste nicht welchen.
2: <lacht> ja, äh,
1: genau. Ich hatte Rolf im Vorgespräch schon ein bisschen vorab gewarnt, dass unsere Begrüßung heute vielleicht ein bisschen anders ausfallen wird, anlässlich, ja gut, anlässlich Halloween, habe ich gar nicht gesagt. Wir nehmen kurz vor Halloween auf. Hm. Das vielleicht zum Verständnis.
0: Ja, freust du okay. dich schon auf Halloween? Ehrlich gesagt... Gar nicht so.
1: (lacht) Also man, äh, man würde jetzt vielleicht denken, dass ich den als Horrorfan den Oktober zelebriere wie kein anderer, aber letztendlich ist es für mich nur ein Monat, wie jeder andere auch. Was ich halt am Oktober sehr mag, dass es früher draußen dunkel wird. Da macht es halt weitaus mehr Spaß, Horrorfilme zu gucken, als im Sommer im Hellen draußen. Aber sonst, nee, ich bin jetzt gar nicht so sehr der Hm. Halloween-Fan.
0: Naja, ich mag es eigentlich. Ich habe jetzt noch gar nicht geplant, auf welche Halloween-Party ich gehe, aber ich mag solche Halloween-Partys, wo du dich verkleidest und weil irgendwie, egal welche das ist, auf jeder Halloween-Party findest du wenigstens einen Jason, einen Michael Myers und wenn Jemand Budget hat für sein Kostüm noch einen Freddy. Aber äh, Jason und Michael Myers findest du da fast immer. Das stimmt. Und das finde ich cool. Und irgendein Assi
1: rennt auch immer als The Crow rum.
2: Ja, da, das sowieso.
0: auch so. Halloween Party als The Crow um. Ja. Auf der letzten, wo ich war, letztlich, da, da, da waren sogar mehrere als The Crow. Das ist ein super einfaches ja. Kostüm, ne? Das muss man halt auch mal sagen. Ja, warum ich, auch nicht?
1: Ich hatte, ich, ich war auch immer einer der Assis, der an Halloween zu Crow gegangen ist. Also.
0: <lacht> Na, ich gehe ja immer anders als, also eigentlich bin ja ich verkleidet wie auf einem Kostümball und nicht wie zu, nem, zu einer Halloween-Veranstaltung, weil ich gehe immer in sternenflotten okay. Und du würdest nicht glauben, wie oft ich gefragt werde, oh, was ist denn deine, was ist denn deine Verkleidung? Ist das aus Star Wars? Und ich sage, oh, ah, ah. Das gibt es doch nicht. Ja. Und, aber sehr, sehr oft passiert das. Und äh, ja, meistens mache ich mich auch so zurecht wie ein bekannter Offizier halt im Star-Trek-Universum. Das, äh, das errät erst recht keiner. Ich bin dann ja schon froh, wenn die Leute sagen, das ist aus Star-Trek. sage ich, ja, sehr gut. Toll. Gut mitgedacht. <lacht> okay. Ja, ansonsten, ähm, ja, weiß nicht. Wollen wir gleich übergehen zu, was haben wir als letztes gesehen? Ja, gerne. Und ähm, wie du dir, du weißt ja noch, dass
1: ich Urlaub hatte, da wirst du wahrscheinlich denken, oh mein Gott, sprechen wir heute noch über irgendwas anderes. Kommen wir jetzt ja 50.000 Filme gesehen haben, aber ich habe echt wenig geguckt. Okay. Das meiste, was ich gesehen habe, dazu ist auch ein Video bei mir gekommen. Sonst habe ich noch ein paar Serien angefangen, aber ja, willst du anfangen mit der ersten Sache, was du gesehen hast?
0: Ja, da fange ich gleich mal mit etwas Schlechtem an. Anlässlich der Vor-Halloweens-Zeit äh, habe ich halt so ein bisschen mit meiner Schwester, wir gucken gerne so zusammen Horrorfilme. Und da haben wir neulich auf Amazon Prime einen gesehen, der heißt irgendwie Adventskalender, aber auf Englisch. Ich will es jetzt nicht aussprechen, meine englische Aussprache ist furchtbar. Und äh, der war ziemlich mies. Der hatte eine coole Grundidee. Du bekommst halt, also da bekommt einer einen Adventskalender und der ist so ähnlich wie ein Wishmaster, der macht halt so bestimmte Dinge wahr. Also sie hat zum Beispiel okay. Stress mit ihrem Arbeitgeber und dann stirbt halt durch eins der Türchen ihr Arbeitgeber und so. Aber ja, der Film Umsetzung? war schrecklich. Davon kann ich...
1: Wie bitte? War das eine eher Low-Budget-Umsetzung oder was war das Problem von dem Film?
0: Der war dann langweilig und unlogisch und ich weiß nicht, also... Das ist übrigens ein französischer Film gewesen, also die Schauspieler waren gut und ich fand auch jetzt die, also ja, der war low budget, aber daran hat's nicht, ist es nicht gescheitert, weil an und für sich war die Inszenierung ganz in Ordnung gemacht, so was Lichtstimmung und Bilder und auch die Farben ja. und so weiter angeht, das war schon nicht schlecht, aber die Geschichte war halt einfach dann hinten raus so dumm und das hat den Film einfach kaputt gemacht, das war sehr, sehr schade. Schade, weil die Idee, ja.
1: finde ich, klingt eigentlich auch echt recht cool.
0: Ja, die hat uns halt auch gehuckt. Wir haben halt so auf Amazon Prime geguckt, was was äh, ist im Horrorbereich gerade da. Und ja, da sprang uns das ins Auge und haben gesagt, Mensch, coole Idee, cooles Cover. Das passt, so äh, quasi Horror mit, mit Weihnachten ein Stückchen verbunden. Das mag ich eigentlich generell so als Thema. Aber ja, von dem Film kann ich nur abraten. Schade. Ja. Und jetzt bist du mit einem dran.
1: <lacht> ich habe, das hatte ich ja schon in einer der letzten Ausgaben erwähnt, Ich habe die Serie Heels habe ich jetzt durchgeschaut, weil nach Staffel 2 ist Schluss. Ja. Wie immer hat äh, mein Erzfeind Stars Play bei einer Serie den Stecker gezogen. Bitte. Und es ärgert mich sehr, weil mir die Serie dennoch wirklich sehr gut gefallen hat. Erstens und zweitens endet die zweite Staffel halt mit einem derben Cliffhanger.
0: Oh nein, das ist so mies. Das Und ist ja wie damals bei Sense8 quasi.
1: Du hast da dann wirklich so ein offenes Ende, mit dem du wirklich gar nichts anfangen kannst. Natürlich kannst du dir jetzt selber dein Ende denken, aber weiß ich auch nicht.
0: Das macht nicht so Spaß. Ja, das finde ich ärgerlich. Sowas ist, ja, eine Frechheit. <lacht> aber gut, dann hat du ja wahrscheinlich nicht die Erwartungen erfüllt. Nee, nee, die Quote soll auch wirklich sehr
1: zurückgegangen sein von Folge zu Folge. Aber gut, manchmal braucht so eine Serie halt auch ein bisschen länger, bis sie sich entwickelt, erstens. Und zweitens, ja, ist es halt auch, glaube ich, jetzt nicht so, dass die Serie so krass teuer war zu produzieren.
0: Ich habe sie nicht gesehen, kann da nichts dazu sagen. Nee, aber... Aber ich habe eine andere Serie jetzt zu Ende geschaut, die kennst du bestimmt auch oder kennen viele wahrscheinlich und die hat ihre letzte Staffel gehabt, weiß gar nicht, wann die rauskam, das ist noch gar nicht so lange her, Shameless. Oh! Ah, ich liebe diese Serie, ja. die ist toll. Und vor allem, als ich die zu Ende geguckt habe, habe ich direkt danach die nochmal angefangen, weil das ist irgendwie so cool zu sehen bei solchen Serien, wie jung die Leute am Anfang waren, weil ja guckst dir ja so Staffel für Staffel und dann nimmst du das gar nicht so sehr wahr, wie du dein eigenes Älterwerden ja optisch auch nicht so wahrnimmst oder von deinem Bekannten- und Verwandtenkreis. Aber ja. wenn du dann halt mal Fotos von vor zwölf Jahren dir anschaust, dann merkst du, okay, da ist doch das eine oder andere graue Haar dazugekommen. Und bei Shameless ist halt das Coole, da sind ja Leute am Ende dabei, die sind in der ersten Staffel noch gar nicht geboren oder sind ein Baby oder halt ganz ja. kleine Kinder. Und das ist halt irgendwie voll cool. Und da gucke ich dir jetzt einfach nochmal mal
1: hintereinander Ian, ne? Der ist halt richtig, der ist genau. so wie Karl ja. ist auch noch ein richtiger Pöps.
0: Ja, ja, also aber sogar auch sowas wie solche Leute wie Ian und, und Lip sind halt auch noch so die Teenager. Und wenn ja. du halt dann mal guckst, wie breit Ian dann später ist, und dann in der ersten Staffel oder in den ersten paar Staffeln ist da halt noch so ein, so ein Hämftkling. Ja, so auch äh, Debbie vom Mädel zu einer Frau ja. geworden, ne? also das
2: Ja,
1: Ja, ist schon schon faszinierend, bei so einer langlaufenden Serie ist ja ähnlich bei Walking Dead gewesen, der Mhm. Weg von Karl. Ja, genau,
0: das stimmt. Und Modern Family finde ich auch so ein Beispiel, die Serie habe ich auch zwei, dreimal komplett geschaut und das ist halt auch sehr interessant, wie sich die Leute da verändern. Das habe ich noch gar nicht gesehen.
1: Das habe ich immer noch mal vor, Mhm. aber ja. Äh, Shameless kann, kann man dazu ja noch sagen, für alle Interessierten ist, glaube ich, seit 1. Oktober auf Netflix verfügbar. Vorher genau. war es bei Prime. Ja. Boah, Netflix haben ja doch ein paar mehr. Also wer das noch nicht gesehen hat,
0: unbedingt reinschauen. Auf jeden Fall. Das das ist echt eine <lacht> geile Serie. Ja, ich mag die sehr. Äh, ja, Das Ende. War irgendwie passend, weil es einen guten Bogen spannt zur allerersten Folge. Das ist mir dann direkt aufgefallen. Es beginnt ja. ja mit einem Autobrand und es endet mit einem Autobrand. Ist auch kein Spoiler, absolut nicht. Nee. Aber ja, ansonsten war ich an manchen Stellen mit dem Ende nicht ganz so zufrieden. Da hätte ich mir was anderes gewünscht. Aber gut, es ist, es ist ein Abschluss. Ja, und Passt. ich finde auch,
1: äh, ich, also es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie mit dem unzufriedenen Gefühl, die Serie beendet habe. Also ich hab, es hat für mich gepasst alles. Ja, da kann man ein paar Sachen immer anders machen oder hätte sich vielleicht auch ein paar Entwicklungen anders gewünscht, aber im Großen und Ganzen, finde ich, ist das schon in Ordnung. Ja. So, was hast du noch gesehen? Ähm, das weiß ich gerade nicht, wie ich es machen soll. Äh, fangen wir erst mal an äh, mit einer weiteren Serie, die ich durchgeschaut habe, The Ranch nicht gesehen. Ist auch auf Netflix, ist auch so eine Comedy-Serie mit Ashton Kutcher. Ah, ah, ja. Halt auf einer Ranch und ja, äh, finde ich, ist eigentlich eine ganz coole Comedy-Serie, weil die auch wirklich mal so ein paar Sachen anders macht. Und auch so ein paar andere Themen hat, die man jetzt nicht unbedingt in einer Comedy-Serie erwarten würde. Und eine Sache zum Beispiel, jetzt vielleicht für alle, die noch nicht die Serie gesehen haben. Ich sage es mal so: Ich wusste es gar nicht. Die Serie ist mit Ashton Kutscher und, oh, wie heißt er denn jetzt noch? Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch, der auch Danny Masterson, der auch in die Wilden 70er war. Ah, hm. ich hätte ihn jetzt fast äh, Danny McBride genannt <lacht> ja. und dann gesagt, der Lockenkopf und es sind, es sind ja auch nur beides Lockenköpfe <lacht> also äh, aber äh, und zwar gab es um ihn ja wirklich einen Prozess dass er äh, zwei Frauen glaube ich vergewaltigt hat dafür auch schuldig gesprochen wurde ich glaube der muss jetzt für 30 Jahre in Haft oder so oh. hm. das, das wusste ich alles gar nicht Krass. Das habe ich erst jetzt per Zufall durch so ein... äh, Da haben äh, Ashton Kutscher und Mila Kunis Gegenwind bekommen, weil sie vor Gericht quasi nette Worte über ihren Freund
0: gesagt haben. So ungefähr in die Richtung. Ich glaube, ich habe da mal was am Rand mitbekommen, aber nur so als Headline irgendwo mal aufgeschnappt, nicht wirklich was drüber gelesen. Hm. Genau, und dass da... Da wollte dann auch äh, wieder der
1: fackelschwingende Mob Ashton (lacht) Kutscher und Mila Kunis canceln und dann Mhm. haben halt ein Statement, wo sie sich davon distanziert haben. Aber sie haben jetzt auch nicht seine Taten oder so versucht zu rechtfertigen, sondern sie haben halt einfach nur ja quasi Sachen gesagt, wie es war mit ihm zu arbeiten, wie er als Typ war und wie sie ihn kennengelernt haben. Also jetzt nicht irgendwie in, ihn in irgendeiner Form versucht zu verteidigen oder so, also das weiß ich auch nicht. Und ich sag mal, das finde ich ist eigentlich eine normale Sache für einen
0: Freund, wenn der vor Gericht steht und man da so die Möglichkeit hat, ja. die
2: weiß ich nicht.
0: Ja, gut. Beim Thema sind, da habe ich letztens gelesen, äh, jetzt soll ja der neue ähm, Kevin Spacey-Film kommen. Und da hatten die für die Premiere ein Kino rausgesucht und der Kinobetreiber hat jetzt halt abgesagt, hat das quasi, ja, den Vertrag aufgelöst, weil ihm jetzt halt erst aufgefallen ist, dass das ein Kevin Spacey-Film ist und der das halt mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann. damit halt nicht, ja, ja, der will ja jetzt ein großes Comeback feiern, Kevin Spacey.
1: Also ich muss sagen, ich mochte ihn als Schauspieler immer sehr gerne.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, das war... Top-Schauspieler. Also solche Sachen wie American Beauty oder auch ich fand den auch super in hier Kill the Boss hieß der, glaube ich. Ja. Eigentlich immer. Ja, der hat oder ja. äh, k Capex hieß der, glaube ich, der Film. Den fand ich auch ganz stark. Da hat er auch super gespielt. Ja, gibt ganz viele Beispiele. <lacht> Scheiße.
1: <lacht> k ähm, Ich muss dazu sagen, zur Hausaufgabenliste ich habe ja und die erste, die ich geschrieben habe, noch nicht mal abgearbeitet, aber irgendwann jetzt in meinem Urlaub habe ich mich hingesetzt und gesagt, ich glaube, ich schreibe schon mal die nächste Hausaufgabenliste. Und da hatte ich K-Packs mit draufgenommen. Ah. Also, du ja, glaube ich, in dem Video zu einer Flug übers Kuckucksnest erwähnt hast, dass du gerne Filme schaust, die in der Psychiatrie spielen. Das stimmt,
0: und ja, das schaue ich gerne.
1: Äh, da hatte ich gedacht, oh, mal schauen, vielleicht kennt Rolf ja den k Den finde ich mir auch sehr gut. Aber wenn du ihn kennst, ist es, äh, suche ich da einen anderen Film für raus. <lacht> okay.
0: Ja, nee, der, der Film ist übrigens für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, sehr, sehr empfehlenswert. Ja. Er hat eine krasse Story. Und ja. es ist halt auch wieder so ein Ende, ja, wo du halt auch, äh,
1: wo man drüber debattieren kann.
0: Ja, Ja, ja. ja. So von der Erzählstruktur von der Dramaturgie hat er mich so erinnert an äh, The Man from Earth, dieser Science-Fiction-Film. Ja, ja. Ohne jetzt halt zu viel zu verraten. Das, ja. Du weißt bestimmt, was ich meine. Ja, das, das, doch, das passt. Ja. Äh, du hast gerade eine Serie erwähnt, da würde ich auch noch eine Serie... Ich bin mal wieder reingefallen und ich muss unbedingt ein Video über diesen Mann machen, über Mike Flanagan. Ich weiß nicht, ob der der Name was sagt. Oh, Ja. Der Name du, sagt mir was, aber du äh... kennst auch bestimmt alle seine Werke. Der ist so einer der Stars von Netflix, der da die ganzen Serien macht. Der hat Spuk in Hill House und <lacht> gemacht und jetzt zuletzt der Fall des Hauses Asher. Und okay. ich habe alle seine Serien gesehen, weil ich jedes Mal, <lacht> das steht ja auch nicht da, dass das eine Mike Flanagan Serie ist, also wenn du dann halt wirklich reinschaust. Und ich bin jedes Mal gehuckt von, von der Ausgangssituation von dem Produktionsniveau und von von der Idee und allem, den Schauspielern und guck da jedes Mal rein und die ersten Folgen, die sind immer super und du denkst dir, wow, das wird bestimmt eine ganz, ganz tolle Serie. Und dann nimmt die so krass stark ab und am Ende sagst du dir, ich habe eigentlich jetzt zehn Stunden meiner Lebenszeit vergeudet, weil mir wurde hier was in Aussicht gestellt, was überhaupt nicht eingetroffen ist. Und so halt jetzt auch wieder. Ich möchte natürlich nicht spoilern für alle, die es noch nicht gesehen haben, die Serie ist ja jetzt ziemlich neu. Aber ich finde es so bemerkenswert, wie man jedes Mal so krass gut starten kann und dann aber so sehr nachlässt. Als hätte, ich weiß es nicht, ich kann, mir fehlen echt die Worte. Das ist krass. Ich habe ein richtiges Problem als mit Mike Blendegan. Ja, als wäre der in die Lehre gegangen bei J.J. J. Abrams. Ja, genau. Ja, das ist wie bei Lost: Das fängt so stark an, dass du unbedingt wissen willst, wie es ausgeht. Und dann erfährst du, wie es ausgeht und denkst du, wow, das ist aber sehr also unpassend.
1: J.J. J. Abrams muss ich auch sagen ich mag äh, Fringe die Serie zum Beispiel richtig gerne
0: mm, auch so ne? ja. ja. und ja. ich finde aber auch
1: Fringe ist einfach geht so steil nach oben und dann zum Ende hin fällt es ab aber es fällt halt nicht so ab wie Lost sondern, aber es fällt trotzdem ab dass man am Ende sagt mm. hm, ja okay ist okay das Ende nehme ich so <lacht> hin aber umgehauen hat es mich nicht da habe ich mehr erwartet Ich kann nicht genau sagen, was ich erwartet habe, aber einfach mehr.
0: Das ist schade. Und bitter. Ja, gut, will auch gar nicht. Aber doch eins noch. Die Serie ist halt so (lacht) unfassbar gut produziert. Die hat so richtig gute Schauspieler. Und sogar die zweite Folge noch fand ich halt so stark und dachte, Mensch, jetzt hat er es vielleicht doch geschafft. Aber nö, hat er nicht.
1: Ja, ist halt ärgerlich. Wenn man da halt (lacht) wirklich, wie du sagst, Zeit seines Lebens verschwendet. Ja. Da hätte man auch was anderes machen können. Oder was anderes sehen. Es ist ja auch so, es kommt ja auch so viel raus. Man kommt ja einfach gar nicht mehr hinterher.
0: Ja. Und ich denke, ich habe mich jetzt auch unbeliebt gemacht bei einigen Zuschauern, weil die Serien, und das finde ich so merkwürdig irgendwie, aber äh, Geschmäcker sind halt verschieden, die kommen ja gut an. Also der darf ja immer wieder neue, so hochbudgetierte Serien machen und wenn du mal guckst auf IMDb und so weiter, denn seine Serien kommen gut an, die haben gute Werte und ich habe halt auch ganz oft in in Kommentaren jetzt unter anderen Videos gelesen, hey, guck dir mal der Fall des Hauses Ascher an oder ich freue mich total auf der Fall des Hauses Ascher und, 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 und so weiter. Also der hat eine große Fanbase, dieser Regisseur, wobei, Er hat eigentlich keine große Fanbase, weil das Verrückte ist ja, dass die ging dir ja auch gerade so, wenn ich den Namen sage, kann erstmal niemand eine Serie von ihm nennen. Also man hat es vielleicht schon mal gehört, klar, weil du liest es ja jedes Mal im Mhm. Vorspann und im Abspann, das heißt, dein Unterbewusstsein kennt diesen Namen, aber du verbindest jetzt keine Serie mit ihm. Aber ähm, alle kennen halt diese Serien. Und was ich auch interessant bei dem finde, der ist so ein bisschen wie der Paul W.S. Anderson. Er setzt jedes Mal seine Frau mit als eine der Hauptdarstellerinnen ein und er hatte halt mal einen großen Erfolg und danach versucht er das jedes Mal zu wiederholen und macht aber eigentlich nur noch Trash, sage ich jetzt mal. Gut, das war jetzt ein böser Vergleich, aber irgendwie erinnert er mich halt so daran. Wie
1: heißt denn der Schöpfer von American Horror Story? Oh Gott, das weiß ich nicht mehr. Weil mit dem, muss ich sagen, habe ich ihn jetzt im ersten Moment verwechselt. Ja. Ryan nee, Murphy. Das.
0: Ah, okay.
1: Okay, ja. Äh, Ryan Murphy. Ja, also mit dem habe ich ihn kurzfristig im ersten Moment verwechselt. Ja. Naja, dann erzähl mal weiter. Ähm, okay. Ähm, Hast du reingeschaut, weiß ich nicht. Äh, ich habe mich aber sehr darauf gefreut. Äh, Loki, Staffel 2. Hast du nicht reingeschaut bisher? N-
0: nee, ich äh, ich bin ja in so einer Gruppe von ein paar YouTubern, also alles so äh, Science-Fiction-YouTuber hauptsächlich und die äh, die haben sich halt auf Loki gestürzt und da ist dann unser WhatsApp-Chat ähm, explodiert mit negativen Kommentaren darüber und das heißt so wir werden ja als Zuschauer für dumm verkauft und ich habe noch nie sowas Dummes gesehen und, und so weiter und so fort und da dachte ich mir ja gut dann kannst du dir das sparen weil bisher hat sich unser Geschmack weitestgehend gedeckt okay <lacht> okay aber jetzt erzähl du mal wie wie gefällt's dir denn äh,
1: scheinbar bin ich dumm, <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, weil ich muss bisher sagen,
1: also äh, ich habe nur bis Folge 3 geguckt, aber finde es eigentlich okay bisher. Okay. Also, <lacht> Nun ist es aber so, ich äh, mag dieses Du aus Owen Wilson und Tom Hiddleston wahnsinnig
0: gerne. Ja, ja gute Schauspieler, kann man nicht anders ja. sagen.
1: Ja, und... Äh, Ja, also bisher finde ich es noch vollkommen in Ordnung.
0: Gut, also einer der Kommentare in dem WhatsApp-Chat war, die dritte Folge ist die schlimmste von allen. Okay, gut.
1: Ich finde, ähm, das ist natürlich so, dass man jetzt sagen muss, dieses ganze Multiversums-Ding ist natürlich in sich immer wahnsinnig brüchig. Hm. Äh, du, Du kannst ja letztendlich so dieses ganze... Auch so Zeitreisen und sowas, das ist wahnsinnig schwer, das richtig gut und richtig schlüssig hinzukriegen. Und ähm, ja, das, das Problem ist, die vollen Auswirkungen davon werden sich ja erst noch die nächsten Jahre zeigen, wenn es eigentlich abgeschlossen ist dann kannst du danach ja erst rückblickend wirklich hundertprozentig sagen, okay, hat das alles zusammengepasst? Hat jedes Rad ins andere gegriffen? (lacht) Wo sind die Stellen? Weil theoretisch kannst du jetzt aktuell, kannst du ja noch jeden Fehler irgendwie wieder gerade bieten. Und deswegen, also abwarten würde ich da einfach sagen. Bisher ähm, ist es so, dass ich Loki eigentlich noch mit eine der besten Marvel-Serien finde. Mhm. Das, ich finde, auch Loki hat im vierten Torfilm wahnsinnig gefehlt. Das hat, äh, das hat okay. immer so eine ganz besondere Dynamik gegeben, die beiden. Mal arbeiten sie miteinander, mal gegeneinander. Und das, das hatte der vierte Torfilm halt nicht. Und darunter hat er definitiv gelitten. Mhm. Aber ich, ja. Sonst, äh, ja, wie gesagt, also ich finde, ja gut, äh, ich meine Disney, Marvel, auch Star Wars geht ja schon so langsam in die Richtung, dass sie eigentlich machen können, was sie wollen. Der, hm. Zug, der, der Zug ist entgleist in die Richtung, Disney ist scheiße <lacht> und äh, denn ab in dem Bereich wird es dann natürlich auch schwer, die Zuschauer zu überzeugen. ja Da hast du dann ja. natürlich auch knallharte Fans die alles verteidigen, aber die werden halt dann auch über die Jahre immer weniger. Deswegen gehen ja auch schon aktuelle Gerüchte dahin, dass nach äh, Secret Wars, also dem sechsten Avengers, wird das Secret Wars? Ja, Äh, soll ein Reboot stattfinden. Du sollst wieder einen neuen Iron Man haben, du sollst wieder einen neuen Captain America haben, mhm. also quasi einen neuen Steve Rogers, dass das alles so auf Null gesetzt wird. Ja, finde ich. Meine, ich ja, eigentlich gar nicht so schlecht. ist vergangen, ne, so dass bis dahin, wann wird das? 2026, 27, so ja. Bis dahin ist das MCU dann halt auch schon wieder fast 20 Jahre alt, der erste Iron Man. Mhm. Gesetz der Mechanismen in Hollywood ist eine neue Generation rangewachsen, die Fan sein kann.
0: Ja, das ist halt auch das, was mich so ein bisschen abschreckt, dieser ganze Ballast, weil ich stecke da ja nicht so krass drin und da denke ich mir halt bei jeder neuen Marvel-Serie oder jedem jedem neuen Marvel-Film, kann ich da überhaupt einsteigen, also kann ich mir das angucken und begreifen überhaupt oder fehlen mir da zu viele Hintergründe? das schreckt mich halt ab und da werde ich ja sicherlich nicht der Einzige sein. Da wird es ja bestimmt auch noch andere geben, die sagen, ja, nee, da müsste ich ja erstmal das Ganze nachholen, das ist mir aber jetzt zu viel. Da ist ja. es vielleicht gar nicht mal schlecht, da einfach neu anzufangen, zumal ja auch wirklich äh, Fans der ersten Stunde gegangen sind, weil den bestimmte Werke eben nicht gefallen haben. Ja, ja. ja. Das äh,
1: liegt ähm, an etwas äh, anderem. Äh, da würde ich gerne kurz eine Pause machen in unserer äh, Besprechung, was wir gesehen haben, und etwas anderes ansprechen, wenn es für dich okay ist. Klar. Äh, South Park Special. Mm. Into the Pandaverse wird das heißen. Das müsste dann ja theoretisch heute auf Paramount Plus sein. Oh, geil. Äh, wo sie sich äh, ja quasi größtenteils über Disney, aber allgemein über Hollywood die aktuelle Ausgangslage mm. lustig machen.
2: Hm. Mm.
1: Die, die Cartman und alle, die werden ersetzt. Cartman ist jetzt eine schwarze Frau. Okay. Und ja, es ist, ich bin da sehr gespannt drauf. Also, Disney ist da ja sogar mit Anwälten gegen vorgegangen. Weil die <lacht> der Meinung sind, dass Housepark Park im Geschäft schadet. Aber der ja. Top-Kommentar unter jedem der Videos, wenn da einer das auf YouTube berichtet hat, war einfach Disney. schadet Disney. Ich Disney wollte schadet ich gerade sagen. Disney. Ja, hätte
0: ich nämlich auch gesagt. Die schaden sich ja die machen sich ja selber kaputt. Eigentlich müsste Disney sich selbst verklagen, weil sie ihren Aktienwert zerstört haben.
1: Ja. Und Aber krass, das? cool.
0: Also, ich bin ja riesensauspark Fan. Park wird das Ganze natürlich
1: auf die Spitze treiben. Machen wir uns nichts vor. Ne? Das Klar. wird so derbe. Äh, wo war es beim Der Wichser Video, habe ich es ja von Krimi-Fans verlangt, dass wenn sie etwas mögen, müssen sie auch darüber lachen können, wenn sich darüber lustig gemacht wird und äh, als Marvel-Fan muss ich da natürlich auch darüber lachen können, wenn Soundspark sich darüber lustig macht und ich ja. glaube, das werde ich sehr viel.
0: Ja, ich habe auch die Spiele gespielt. Und in dem ersten haben sie sich ja über Game of Thrones lustig gemacht. Und auch wenn ich riesen Game of Thrones Fan bin, kann ich da ja trotzdem drüber lachen. Und im zweiten Film haben sie sich ja schon über Superhelden lustig gemacht. Also über diese ganze Marvel- und DC-Geschichte in dem zweiten Spiel. Ja, konnte ich auch sehr gut drüber lachen. Also... (lacht) Und ich mache doch das Pandemic-Special, was die gemacht haben. Ich mag eigentlich alles. Ja, South Park ist toll. Ja, kann man nicht meckern.
1: Parker und Matt Stone sind schon ja. sind schon coole Typen. Auf jeden Fall. Äh, das die stimmt. kommen ja. Boah, ich frage mich jetzt nicht. Ähm, Liddell? Wo, äh, wo dieses, ähm, also auf jeden Fall kommen die aus der Region, wo das äh, ich weiß nicht, was das erste Schulmassaker, aber zumindest das äh, Schulmassaker was wirklich Geschichte geschrieben hat in dieser Columbine High Mhm. School. Da da kommen die ja beide her. Okay. Aus der Region. Und äh, da reden die halt auch darüber. So über High School und sowas alles und äh, da haben da hat dann auch äh, in dem Bowling for Columbine Film von ähm, Michael Moore ja ähm, da äh, ich glaube da kommt denn ja auch die Frage von ihm was die den beiden denn sagen würden wenn die die Chance dazu hätten und da haben die halt auch gesagt ey scheiß auf die Highschool all die Typen die jetzt hier die coolen sind sind später arbeitslose Loser äh, und die hier wohnen bleiben und die coolen Leute ziehen irgendwann weg und leben ihr Leben oder machen ihr Ding so da habe ich halt so gedacht, dass ja, ich meine, natürlich kennt man es jetzt nur aus Amerika aus den Filmen oder so, aber Highschool und dieses ganze Getue drumherum, finde ich, das scheint schon da eine ganz andere Bedeutung zu haben, als hier die Schulzeit.
2: Hm.
0: Kann sein, ja. Ja gut, durch die filmische Wahrnehmung, ich weiß nicht, wie es in der Realität aussieht, Genau, das ist ja nochmal, das sind ja
1: nochmal zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Aber durch die Filme kommt es definitiv so rüber, als wenn das in der äh, Gesellschaft da nochmal einen ganz anderen Stand hat, das Highschool-Leben.
0: Ich mag ja immer solche Highschool-Filme eigentlich. Ja, das hat immer irgendwie was.
1: Ich hatte ähm, jetzt, wenn wir gerade hier aufnehmen, geht von mir ein Video online zum äh, Prom Night Remake. Ah, 2008, mh. hattest du das gesehen?
0: Ja, habe ich gesehen. Aber es ist schon eine Weile her, dass ich das gesehen habe. Sehr lange.
1: Also ich muss sagen,
0: äh,
1: gut, jetzt hier kann ich es ja sagen, ja, der ja, Podcast wird ja nun später online kommen. Ich fand ihn nur mittelmäßig, wie ich es halt in letzter Zeit leider öfter hatte, dass ich Filme hatte in der Kategorie, kann zu gucken, musste aber nicht. Hm. Und ich finde bei Prom Night ist es eigentlich ganz geil, weil die nehmen halt die klassische Idee, aber interpretieren die vollkommen neu. Hm. Mit dem Lehrer, der auf das Mädel abfährt und fand ich alles ganz cool, aber es ist halt eigentlich mehr ein Thriller, als dass es jetzt ein klassischer Slasher ist für mich. Hm. Also der hat viel mehr Thriller, als dass er
0: Slasher-Elemente hm. hat. Das war auch bei diesem Adventskalenderfilm so ein bisschen das Problem. der Macht den Eindruck, dass, als wäre es so ein Horrorfilm, aber geht dann sehr in die Richtung Thriller. Aber äh, bei einem Thriller steht und fällt das halt alles mit der Geschichte. Und wenn die dann halt nicht gut ist. Ja. Die, ich finde, ich fand den Night äh, da leider sehr
1: vorhersehbar. Hm. Mit dem Hotelgebäude und dann wird es geräumt und ja klar, er kommt da raus in der Dienstkleidung von dem Angestellten, den er vorher noch abgemurkst hatte und so. Das war dann alles sehr. Sehr vorhersehbar und das denn, ja, trotz Idris Elba ist es
0: halt leider denn nur so ein mittelmäßiger Film für mich. Apropos Idris Elba, der wurde ja gecastet äh, für, ich weiß nicht, ob du im Gaming so äh, dich da auskennst, es gibt doch dieses Spiel Cyberpunk genau. 2077. Das war das, war so das wo vorher Keanu Reeves. Richtig, genau. Keanu Reeves spielt ja dort quasi eine ganz, ganz große Rolle. Und die haben jetzt ein Add-on rausgebracht und für das Add-on haben die Idris Elba genommen. Ja, das da haben sich ganz viele Fans natürlich sehr, sehr gefreut. Und es hat auch wirklich eine krasse Sache, in so einem Computerspiel da so einen prominenten Schauspieler da reinzunehmen. Halt mit kompletten Motion Capturing und das sieht wohl wirklich extremst authentisch aus.
1: <lacht> Ist ja immer
0: mehr, ne?
1: dass du das... Ja. Früher waren es bei so Videospielen, wo das aufkam, waren es eher unbekannte Schauspieler. Aber jetzt mittlerweile übernehmen dann auch die Bekannteren die Parts. Da gibt es auch ein Star Wars Spiel.
0: Ja, mit mit Ian. Genau. Ja, genau. Also, Ian äh, ist ja die Rolle in Shameless. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Schauspieler heißt. Der hat ja auch. Cameron.
1: Morning Irgendwie so.
0: Ich weiß es nicht. Also, auf jeden Fall, sein Vorname ist Cameron. Okay. Mit seinem Nachnamen habe ich Probleme. Ja. Ja, der hat ja auch den Joker in äh, der Gotham Serie gespielt. Genau. Das ja. hat er mir da,
1: wo ich mir sein Autogramm auf ein Shameless Bild geholt habe, auch erzählt und ich habe gedacht, ach echt? <lacht> hast du, hast <lacht> du Gotham gesehen? Nee, Gotham nee. habe ich nie gesehen. Ah, ich mag das ganze total. Äh, CW Arrowverse, äh, ah. weil mir das irgendwann ich ich habe den Einstieg verpasst und dann wurde es mir irgendwann zu
0: viel. Na, Gotham das steht ja für sich alleine, das kannst du einfach so gucken. Das hat okay. ja nichts mit Flash oder so zu tun, das steht genau. für, erzählt eine komplett eigene Geschichte.
1: Aber bei Flash und all dem, das, das war mir dann irgendwann zu viel, da einzusteigen.
2: Mhm. Weil
1: die dann ja auch noch so äh, serienübergreifende Folgen mhm. haben und sowas und da ja, habe ich dann gesagt, oh, scheiße. ja scheiße. Da, da, da ist der, das ist ähnlich wie bei Supernatural. Wo mir auch jeder sagt, der die Serie gesehen hat, ich habe noch nie jemanden gehört, der was Schlechtes über die Serie gesagt hat. sagen Alle macht wahnsinnig Spaß, aber ich denke mir dann so, oh, 15 Staffeln, das ist aber ein ordentlicher Berg, den ich da steigen muss. Aber wenn es gut ist,
0: dann ist es ja schön.
1: Dann <lacht> hat man ja gerne
0: 15 Staffeln.
1: Aber da ich halt auch immer sehr, äh, ja, wie soll ich sagen, langsam eine Serie gucke, über hm. Monate, gerade wenn es so eine lange ist. ne, Ich glaube, des The Ranch, das sind auch acht Staffeln und das habe ich irgendwie Ende letztes Jahr angefangen und jetzt bin ich halt erst fertig. Hm. Also hier äh, Battle Call Saul habe ich ungefähr zu derselben Zeit angefangen, da bin ich jetzt, ja, ich glaube, zwei Folgen habe ich da noch, dann habe ich die auch durch also, und ich gucke das immer so wahnsinnig lange und wenn du dann es ist jetzt bei Prime. Es ist ja schön und gut, aber es ist halt keine Prime, äh, Prime. Es ist halt keine Prime-Produktion. Das heißt, die Serie kann auch, wenn ich bei Staffel 5 bin, kann die Serie da auf einmal weg sein. Mhm. Und dann ist sie nirgendwo anders erstmal. Mhm. Das hatte ich nämlich, äh, kennst du äh, Eureka? Ja. Ich, fand ich eigentlich total geil, die Serie. Habe ich aber nie so richtig voll im Stück geguckt. Immer mhm. nur mal ja, damals, ja, halt im Fernsehen und dann, ja, als Koch ist es halt so ja, die eine Woche, was weiß ich wann das lief, ich glaube, Montags hast du mal einen Montag frei, die nächsten Montage hast du aber erst in fünf Wochen wieder frei und dann guckst du halt quasi irgendwie Mitte der Staffel eine Folge und Ende der Staffel eine Folge oder so. Deswegen wollte ich das mal komplett am Stück schauen, aber habe ich auch die erste Staffel fast durchgeschaut. Und dann war sie weg bei Prime. Das ist ärgerlich. Ja, und jetzt habe ich da aber auch schon... Das war nämlich... Ich hatte French durchgeschaut und habe dann gesagt, ja, so. French habe ich jetzt endlich auch mal komplett gesehen. So hatte ich halt damals auch nur immer wieder so eine Folge im Fernsehen geschaut. Hab gesagt, und jetzt machst du weiter mit dem Eureka. Das fand ich nämlich auch eigentlich richtig gut. Hm. Ja, und... Und, tja, und, und genau das ist dann meine Angst, wenn ich mit so einer großen Serie mhm. anfange, die keine Eigenproduktion ist. Bei einer mhm. Eigenproduktion weißt du, die bleibt auf dem Streamingdienst.
0: Nee, Willow. Ja,
1: <lacht> Seit neuesten ist es sicherlich auch äh, Methode, dass sie auch Sachen löschen, aber ja. normalerweise kommt man ja bis vor kurzem davon noch ausgehen. Ja,
0: das stimmt. Ja, Eureka habe ich auch angefangen, fand ich toll und ich habe keine Ahnung, warum ich es nicht weitergeguckt habe. Das müsste ich irgendwann mal schauen, aber es gibt so viel und es kommt da immer wieder Neues. Also meine Liste, die wird immer länger. Das das ist das. Ist. Aber und stattdessen das. eigentlich Doppelmoral, weil und ich habe mir ja Pfeil des Hauses Ascher angeguckt ja. und reg mich auf, dass ich keine Zeit für Eureka habe. Hätte ich mal ein paar Folgen Eureka geguckt in der Zeit. Ja, das äh... <lacht>
1: Das, aber die Erkenntnis kommt dann erst, wenn die andere Serie, ja, wenn, wenn sie sich als Kacke herausstellt. Ja, ja. Oder, äh, ja, das ist halt auch so, man hat sie ja auch oftmals dann einfach nicht auf dem Schirm. Du mhm. scrollst rum und dann jetzt, ich habe gerade zufällig Eureka erwähnt und dann, dann kommt die einmal auch erst wieder auf den Schirm. Genau, das ja. habe ich auch bei so vielen Filmen und Serien, dass die irgendwer erwähnt und dann denke ich, stimmt, Mann, das wollte ich doch auch nochmal sehen. Also das... Ja.
0: äh, Man man vergisst viel, dass gerade so, ähm, je mehr das wird, dann umso mehr vergisst man, ähm, wenn du nicht direkt, also klar, wenn du dann drauf gestoßen wirst, dann sagst du ja, natürlich, aber von dir alleine kommst du dann halt nicht drauf. Ja. Da gibt es bestimmt noch, weil du das auch gerade gesagt hast, Better Call Saul, wie lange will ich mir das schon noch zu Ende angucken und habe es einfach nicht gemacht. Und klar, wenn ich das jetzt höre, dann sage ich mir, jo, mache ich. Und dann ist aber jetzt, sagen wir mal, in anderthalb Stunden unser Podcast wieder vorbei und dann habe ich es wieder vergessen.
1: Ja, ja, klar. Und dann startest du später heute Abend den Fernseher und sagst, ja, irgendwas wollte ich doch noch gucken. Irgendwas mhm. wollte ich weiter gucken.
0: Supernatural war es gewesen. Sag ich da Ja, richtig. <lacht> Oder alleine das South
1: Park Special. Ich bin mir jetzt nicht mal hundertprozentig sicher, weil Paramount Plus läuft bei mir nur über den Sky Receiver. Hm. Das ist dann schon wieder so versteckt, <lacht> wenn ich wirklich heute Abend auf Paramount Plus gehe. Aber eigentlich bin ich dazu zu sehr gehypt, um dass ich das vergessen würde. Aber das passiert ja. mir auch so oft. Oder du siehst einen Trailer und sagst, geiler Film. Merke ich mir. Aber wenn ich ihn denn nicht aufschreibe auf eine Liste, dann verschwindet der Film. Dann entdecke ich ihn vielleicht irgendwann beim Scrollen bei irgendeinem Streamingdienst wieder und sage, jawohl, die wollte ich doch sehen. Geil. Aber äh, Apropos sehen. Genau. Also ich habe noch ein bisschen was drauf. Das letzte, was ich gesagt hatte, war Loki und ab da sind wir abgedriftet.
0: Na gut, dann werfe ich noch was in den, in den Hut, in den Ring. Ähm, Sword 10 habe ich gesehen. Wollte ich dich darauf ansprechen. Hast du ja auch ein Video gemacht. Habe ich natürlich äh, nicht gesehen. Mhm. Besser so. Ich Ich versuche zwar nicht zu spoilern, aber es sind trotzdem immer natürlich Spoiler drin, weil man spricht ja das eine oder andere über den Film. Ja. Den habe ich auch mit meiner Schwester gesehen im Ausland auf Englisch. Und sie musste immer mal mir, wenn ich was nicht ganz verstanden habe, mir das zuflüstern. <lacht> Aber einmal für sich habe ich das sehr gut verstanden. Das hat schon Ich Genau auch. Also Horrorfilme gucken sich sehr gut auf Englisch. Weil ja, es ja. Halt eigentlich
1: ja, erklären sie sich ja von selbst. Ich finde, richtig kompliziert ist es bei Science Fiction durch die mhm. wissenschaftlichen Fachbegriffe. Ja. Da stehst du auf dem Schlauch, da weißt du ja manchmal bei Deutsch selbst nicht, was es bedeutet und wenn es dann auf Englisch ist, ist es noch komplizierter oder halt so Mittelalter-Sachen, Historien-Sachen, mhm. alleine durch den Akzent und den Slang, den die da dann sprechen, das ist ja dann doch nochmal was anderes. Also das, die beiden Sachen, finde ich, sind sehr schwierig zu gucken, aber so Horrorfilme sind eigentlich mit das Einfachste auf Englisch ja. zu gucken.
0: Auch wenn man sagen muss, dass im ersten Drittel ist Sword 10 ein Thriller und wird dann erst später zum Horrorfilm. Ich fand die Geschichte sehr stark. Okay. Ich war richtig positiv überrascht, dass wir so einen guten Sword-Film bekommen haben, der deutlich besser ist als äh, 8 und 9 und meiner Meinung nach auch besser ist als 7, was ja der Abschluss quasi war, äh, ja. Vollendung. Ich finde, der ist auf einem Level mit Sword 2 und 3. Okay. also natürlich nicht so gut wie Teil 1 aber der macht vieles richtig, der hat sehr interessante Fallen, wenige Fallen der hat einen relativ kleinen Kill Count das kann man dem vielleicht vorwerfen. Äh. aber ich finde die Kills die es gibt, die sind top äh, also, bis auf ein, zwei Ausnahmen und ähm, eine tolle Geschichte, tolle Inszenierung und halt du hast wieder diese typischen Sword Twists drin ach und das liebe ich einfach die überraschende Wendung zum Schluss. Und zwischendurch auch nochmal eine überraschende Wendung. Ähm, wir hatten da drüber gesprochen
1: und ich habe dann auch zu ihm gesagt, äh, hast du schon irgendwas gehört? Äh, also wir rätseln auch beide immer, warum der in Deutschland bald zwei Monate später startet. Und äh, ich vermute einfach, dass äh, Studio Kanal, also Kinowelt bringt den ja hier, dass sie dadurch einfach die Lizenz günstiger gekriegt
0: haben. Hm, Keine Ahnung.
1: Also sonst macht es für mich überhaupt keinen Sinn, den äh, fast Monate. Also die Zeiten sind ja nun mal vorbei. Eigentlich haben ja alle großen Filme einen weltweit identischen Kinostart. Hier startet er einen Tag eher, da startet er einen Tag später. Aber so innerhalb einer Woche starten die eigentlich überall weltweit. Und äh, ich hatte ihn halt gefragt, ob er was gehört hat. Und er sagt, äh, auch so ähnlich, was du gesagt hast, dass er bisher nur immer gehört hat, dass er sehr gut sein soll. Mhm. Und äh, dass der auch sehr
0: blutig sein soll. Oh ja. Oh ja. Da will ich dir mal nichts verraten. Weil da sind wirklich ein paar Sachen drin. Mein lieber Mann, da haben sie es ordentlich krachen lassen. Aber auch sehr referenziell, du hast die Kills halt in gewisser weise schon mal gesehen nur nicht so krass wie in dem teil also es gibt halt schon referenzen auf frühere teile was die kills angeht aber also ich sag mal so es dort sind drei szenen drin die ich wirklich extremst brutal fand und wo ich wirklich okay. also meine schwester hat sich die augen äh, die hände vor die augen gehalten und ich war kurz davor weil es wirklich teilweise ganz schön zur sache geht ja okay, ich das finde ich aber gut also das, das Ganz ehrlich, deswegen guckst du ja einen Soar-Film. Das ist ja nun mal... Ja. Du guckst wegen den Fallen. <lacht> Und äh, da... Lassen sie sich nicht lumpen.
1: Da kann ich denn äh, einen Film einwerfen. Warst du schon mal auf einer Sneak-Preview? Ja. Okay, schon ich war nicht. jetzt in meinem Urlaub nämlich das erste Mal. Ah, das ist bei hier, bei mir im Kino ist das immer den zweiten und den vierten Dienstag. Hm. So, dann war ich da und ich habe gedacht: Ey, Saw X ist doch in Amerika gerade gestartet. Vielleicht, weil <lacht> na, die Keine sind Chance. Immer in Originalsprache, vielleicht ist das ja die Sneak Preview diese Woche. Ich wollte da eh schon immer mal hingehen bin dann natürlich so ein bisschen mit der Hoffnung da hingegangen, dass es der wirklich ist. Es war es
0: aber nicht. Nee, es mich war auch sehr Dog- gewundert. Dogman? Von ja. dem habe ich gehört. Ich habe ihn nicht gesehen, aber von dem habe ich ge- auf den bin ich gespannt. Luc
1: Besson? Ach, stimmt. Ja, ähm, Ja, ist, ist ein guter Film. Ja. Kann man nichts sagen. Ich hätte ihn mir halt nur ein bisschen blutiger gewünscht. <lacht> dass die Hunde halt so die Leute da richtig, sag ich mal, auseinanderreißen, so Richtig Fleischstücke rausbeißen und so. Das gab es jetzt nicht. Aber sonst ist es wirklich eine spannende, interessante Geschichte. Der Hauptdarsteller spielt echt super. Also ich habe es nicht bereut und wenn mein nächster Urlaub wieder auf den zweiten oder vierten Dienstag fällt, werde ich da definitiv wieder hingehen. Ich vermute dann, dass es halt bei den Sneak Previews hier so ist, dass da halt ein Film... Äh, Dogman hat, glaube ich, Cape Light Pictures gebracht oder bringt den. Hm. Und ich bin mir da nicht 100% sicher, aber ich sag mal 80%. Auf jeden Fall ist es einer dieser mittelgroßen Indie-Labels, der den hm. bringt. Und ich vermute einfach, dass da dann in der Sneak Preview bei uns diese Art Filme laufen, die keinen richtigen regulären täglichen Kinostart haben und dass sie die dann einmal in der Sneak Preview spielen.
0: Ja, also ich habe in der Sneak viele Filme geschaut, die ich sonst wahrscheinlich nicht geschaut hätte. Ich erinnere mich an den Kurt-Krömer-Film, eine Insel namens Udo, dann ähm, einige französische Liebesdramen waren da mit dabei. Dann hatte ich Hell zum Beispiel, diesen deutschen Science-Fiction-Film mal in das Sneak gezogen. Und ja, ich habe irgendwann mal aufgehört, Sneaks zu gucken, weil die Qualität also sehr, sehr durchwachsen ist. Manchmal hast du echt Glück, aber häufig hast du halt wirklich Filme, die ja, die, die du dir einfach nicht angucken würdest, ja. wenn, du, wenn du nicht gerade in das Sneak wärst.
1: Ja gut, ich, ich war da mit einem Kumpel und wir haben dann auch gesagt, wenn das nichts ist, stehen wir auf und gehen raus. Das Ding kostet hm. auch nur 7 Euro. Hab was ich auch heißt, schon mal gemacht. Was heißt nur, aber so bevor man da sich jetzt so zwei Stunden durch den Film quält.
0: Ja, ich habe das mal bei so einer französischen, bei so einem französischen Liebesdrama gemacht, was halt auch in Originalsprache mit Untertiteln war. Allerdings Originalsprache mit englischen Untertiteln. Und ja. dann interessierte ich das Thema nicht und alles, und es war so furchtbar. Und äh, das fing erst so an. Ich war mit einer Freundin dort und ja die hat halt gesagt: Ach, oh, das ist furchtbar. Und dann haben wir halt so ein bisschen gequasselt und dann haben sich die Leute neben uns zu Recht natürlich aufgeregt: Hey, hört auf zu quatschen. Und dann haben wir gesagt: Na komm, wir gehen jetzt raus. <lacht> immer hier ja. die Leute noch belästigen und uns selbst die Zeit rauben und sind mal halt etwas essen gegangen. <lacht> ja, ist dann auch letztendlich die bessere Entscheidung. Äh, ja. Ja, Bisschen schade ums Geld natürlich, aber eine Sneak ist auch günstiger <lacht> als ein reguläres Kinoticket. Da geht das ja richtig. Und äh, das ist zum Beispiel beim Fantasy
1: Filmfest auch so, wenn das ein französischer Film ist, beispielsweise, dann läuft er halt mit englischen Untertiteln.
2: Mhm.
1: Also, das, äh, das ist da auch. Oh, Scheiße.
0: Gesundheit. <lacht> Vielen Dank, ja. Habe ich, hoffe, hab ich eigentlich im letzten Podcast gesagt, dass ich Talk to Me gesehen habe? Ich bin mir immer nicht sicher, was ich das letzte Mal gesagt habe und was nicht. Ich glaube nicht. Okay, dann sage ich den jetzt. Ich habe Talk to Me gesehen. <lacht> Diesen Horrorfilm. <lacht> Weiß nicht. Und nochmal <lacht> Gesundheit. Oh, ja, Weiß nicht, ob ja. du den gesehen hast? Leider noch nicht. Okay. Hm. Ich fand ich ihn gut.
1: letztens ein Bild
0: auf uh ich weiß
1: gar nicht, wo ich das gesehen habe, aber von der IMDB, die bestbewertesten Horrorfilme des
0: Jahres. Und da war Talk to Me auf Platz 1. Auf Platz 1 sogar. Ja, gut. Der war halt auch gut. Also wenn man mal schaut, was sonst so rausgekommen ist, es war ja auch viel Mist dabei dieses Jahr. Aber Talk to Me hat mir wirklich gefallen. Der hat zwei Szenen, die richtig, der ist ab 16. Aber zwei Szenen sind wirklich sehr, sehr eindringlich und ja. fast schon verstörend. Dann hat er eine coole Geschichte und er hat ein echt cooles Ende. Ja, zwischendurch ein paar Längen, finde ich. Aber an und für sich macht er sehr viel richtig. Ist eine Empfehlung, ist ein guter Film. Okay. Habe ich nicht bereut, den gesehen zu haben und hatte eine Menge Freude damit. Ja, und wie gesagt, zwei Szenen, also die werde ich auch so schnell nicht vergessen. Das ist, ja, die haben mich ganz schön gekriegt. Die waren, hat auch so gut inszeniert, also so wirklich, ja, verstörend inszeniert einfach. Ja, ich kannst du spannend. dich auch was gefasst machen. Ja, habe ich auch Lust drauf. So, jetzt bist du wieder dran. Okay, ich habe
1: dadurch, dass ich The Ranch durchgeschaut habe, habe ich ja nun einen neuen Platz frei. Dienstags ist das für eine Comedy-Serie auf Netflix. Ich habe mich entschieden, Community zu starten.
0: Ah, yes, sehr gut. Ja. Und ah, beste Serie. Community Da freue ich, oh, freu ich mich drauf, äh, mit dir drüber zu reden. <lacht> also, ich bin jetzt, ich hatte
1: letzten Sonntag dann, hatte ich so ein, äh, habe ich gesagt, okay, es ist zwar Sonntag, aber ich, äh, ja, ich wollte schon ein bisschen vorgucken, weil ich unter der Woche relativ viel an Videos arbeiten musste und deshalb habe ich halt so gedacht, ja, äh, guckst du schon mal ein bisschen Serien vor, dann hast du die Zeit, die du eigentlich in der Serie gucken würdest, hattest du Zeit, äh, am Video zu arbeiten. Ja, Und dann habe ich äh, erst noch eine Folge von einer anderen Serie geschaut, die ich gleich erwähnen werde. (lacht) Und dann äh, habe ich Community eine Folge geguckt, dann habe ich mir Mittagessen reingepfiffen, dabei die zweite Folge gesehen. Da bin ich richtig in so einen kleinen äh, Rausch geraten und habe noch mm. sechs Folgen geguckt. Geil. Jetzt so bin muss ich es halt sein. so Mitte Ende erster Staffel. Also und ja klar, bei so einer Comedy-Serie finde ich ist das immer. Da braucht man sogar zeitweise noch länger als bei einer Action- oder Dramaserie, um sich auf die Charaktere einzustellen, auf den Eigenarten, ja, genau, alles. Ja. Aber das, das hat dann auch ungefähr Ja, zu dem Zeitpunkt hat es dann bei mir geklickt, sage ich mal, dass ich halt äh, sage, ja, okay, ist echt geil, freue ich mich auf weitere Folgen.
0: Staffel 2 und 3 sind die besten, meiner Meinung nach. Da wirds, das ist, also Staffel 2 und 3 sind absolutes Comedy-Gold. Okay. Also ich habe, glaube ich, noch nie, nee, ich habe noch nie was Witzigeres gesehen als diese beiden Staffeln. Auch nicht nur witzig, sondern du bist ja auch, also wir beide sind ja Filmfans und Serienfans. Wir kennen uns, also sage ich jetzt einfach mal so, ob es stimmt, wir, wir, ja, wir kennen uns mit Filmen und Serien ja auch aus, weil wir viel gucken und uns damit beschäftigen. So sehr, dass wir sogar YouTube-Kanäle darüber haben. Und als Film- und Serienfan ist das halt nochmal eine ganz andere Qualität an Humor, weil das halt so krass diese ganzen Klischees und diese Konventionen in, in, in Film- und Serienproduktion und Storytelling und so weiter persifliert und auf die Schippe nimmt. Und halt so gekonnt und so gut, das ist halt wirklich ein Fest für Film- und Serienfans, diese Serie. Da wirst du einige Sachen... Ich bin wirklich sehr gespannt darauf, mit dir darüber zu reden, wenn du bestimmte Folgen gesehen hast. Ja, Sehr, sehr gespannt.
1: Äh, Da muss ich ja auch, ich habe das äh, in einem Kommentar zu unserer letzten Hausaufgabe bei dir unter dem Video gelesen. Da erwähnte jemand, dass an dem Film die geilste Entscheidung war, äh, Joel McHale als Chevy Chase zu casten. Ja,
0: richtig, genau. Und
1: Zu dem Zeitpunkt hatte ich äh, Community aber noch nicht angefangen und habe gedacht, warum war das jetzt so eine gute Entscheidung? So ähnlich sieht er dem ja gar nicht. Jetzt weißt du es. Nachträglich dann ist es natürlich, kann ich dem Satz auch nur zustimmen, ja. Es ist eine richtig geile Entscheidung gewesen, hm. aber in dem Moment hm. habe ich es hab ich's nicht verstanden.
0: Der, der den Kommentar geschrieben hat, von dem weiß ich auch, dass der Community guckt, deswegen. Ja, wusste ich da. <lacht> ach, das ist so herrlich. Cool, dass du das angefangen hast. Da soll ja auch ein Film kommen, wurde ja letztens mal announced. Okay. Und da bin ich, ach, oh, hoffentlich klappt das, hoffentlich. Weil ich habe jetzt seit dem Announcement nicht nochmal was davon gehört. Ich hoffe, dass es einfach klappt.
1: Ja, es kann gerade jetzt in dieser Streikphase ja auch einfach dann untergehen.
2: Ah, mhm. oh, das, das
1: wäre bitter. Ist das ist leider so zurzeit. Ja, noch noch ein paar Projekte und auch noch laufende Serien einfach dann irgendwann wahrscheinlich der Stecker
0: gezogen werden. Mhm. Durch die vierte Staffel wirst du dich übrigens durchqueren müssen. Zumindest ging es mir so, da ist Dan Harmon, der Showrunner und Schöpfer der Serie, quasi gegangen worden, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da haben andere Leute geschrieben und die haben einfach die Essenz von Community nicht verstanden, haben da ein bisschen was anderes draus gemacht. Aber du musst die vierte Staffel gucken, weil in Staffel 5 und 6 wird da viel referenziert und so weiter und du verstehst das dann halt nicht. Also man muss sich da durchquälen. Und ich habe ja Community einige Male schon komplett gesehen und ich habe jedes Mal die vierte Staffel trotzdem nochmal geguckt. (lacht)
1: Also was ich bisher...
0: Also das Maskottchen
1: ist ja wohl der Queen des Jahrtausends. Das oh, ja. aus Horrorfilm
0: sein. Das
1: Human Being.
0: Ja, genau das Human Being. Das ist so gut.
1: Das ist echt übel. Ja, und Mr. Chang ist natürlich auch grandios. Der wird noch
0: heftig. Der hat ja, eine das krasse Entwicklung. Mein,
1: das sagte mein Bruder auch schon. So in in äh, ja, in den folgenden Staffeln wird dann natürlich auch auf die Eigenarten der Charaktere immer noch mal einer draufgesetzt. Ne? Ja. immer noch Auch beim
0: Direktor. War. Der Direktor ist ja auch so geil. Der auch
1: schon so ein, sage ich mal, auch schon am Anfang so ein hat. <lacht>
0: ja, aber völlig. Ja, und Roy und Arbet, diese Freundschaft, die wird noch eine, ja, wird toll. Oder ist der. Ja. Das ist, äh, ja, also ich hatte jetzt
1: gerade gesehen, diese Halloween-Folge, wo Armin mm. Batman war. Ja. Und wie gut. er da oben auf der Mauer stand und runterguckte wie Batman. Und
0: das <lacht> war schon herrlich. Also, muss ich ja. wirklich sagen. Na gut, wir wollen unsere Zuschauer, die die Community vielleicht nicht gucken, nicht langweilen. Aber darüber könnte man stundenlang reden. Mein ich habe auch im Verwandtenkreis halt jemanden, der, den habe ich halt auch auf Community gestoßen und der war halt auch sofort Fan und immer wenn wir so Familienfeiern haben, wir reden eigentlich fast die ganze Zeit nur über Community und halt Rick and Morty, weil das ist ja vom selben Schöpfer und da gibt es natürlich Parallelen,
1: ja. Ja, auch wenn also ich Community
0: ist, besser finde. Ich freue mich echt drauf, die Serie
1: weiterzukommen sagen wir es mal so.
0: Sehr, sehr gut. Äh, Ansonsten, ich habe noch, ähm, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal noch nicht erwähnt, oder habe ich es erwähnt? Ariel, die Meerjungfrau, die Disney-Verfilmung gesehen? Nee, hattest du nicht erwähnt. Äh... Okay. Ja, fand ich auch nicht so besonders. Also es war okay, ähm, aber irgendwie fand ich es ein bisschen langatmig, langweilig teilweise. Bestimmte Dinge haben gefehlt und trotzdem war der Film länger. Ähm. Ich fand, dass die, und das haben ja viele bemängelt, dass äh, Figuren wie Fabius und äh, Sebastian zwar coole Stimmen haben, aber rein was die Animation angeht, zu echt aussahen und dadurch halt diese Disney-Magie verloren geht, weil Sebastian Mhm. ist halt einfach nur eine Krabbe in der Zeichentrickverfilmung hat er so große Augen und hat ja menschliche Züge. Und die hat er in der ähm, Realverfilmung halt überhaupt nicht. Und dadurch geht ganz viel an Persönlichkeit verloren. Ich fand den Triton-Darsteller äußerst unpassend. Der hat überhaupt nicht gewirkt. Und obwohl es ja eigentlich ein guter Schauspieler ist, aber der war völlig fehlbesetzt. Ich finde, dass die Ariel ganz gut gespielt hat. Und auch gut, also da kann man nichts sagen. Ich finde, die hat das toll gemacht. Aber so insgesamt war es einfach kein... Kein sonderlich toller Film.
1: Nee, und letztendlich ist es halt auch, äh, ja, es stellt sich halt einem wieder die Frage, warum Disney, ne? Ja, gut so, ja. Warum setzt ihr unnötigerweise so einen jungen Mädel so einem Gegenwind aus? Weil ihr jetzt meint, äh, wir müssen das anders machen. Also ich ich habe da auch letztens in einem privaten Gespräch äh, zu jemandem gesagt, also so mittlerweile langweilt es mich halt nur noch, dieses ganze Umbesetzen von Charakteren. Äh, klar kann der kann Romeo und Julia Geschichte im Ghetto mal eine ganz äh, frische Note in eine angestaubte Geschichte bringen, aber... Vor allen Dingen ist Romeo und Julia ja auch etwas, was schon zigtausende Male verfilmt wurde, ähnlich wie Robin Hood oder so. Da kann sowas schon nochmal der Geschichte Würze geben. Aber bei sowas wie Ariel weiß ich auch nicht. Ich finde, es tut einfach nicht Not. Erstens, finde ich, ist es dem Originalautoren wahnsinnig respektlos gegenüber wenn man jetzt sagt, wir ändern deine Charaktere, weil wir finden, das gehört so, finde ich, ist absolut nicht richtig. Ja, und dann sieht man ja auch, es bringt nichts. Der Film kriegt wahnsinnig Gegenwind, macht keinerlei Gewinn, macht Minus.
2: Mhm.
1: Und dann ist es halt die Frage, ja, und, jetzt, und letztendlich hast du dann jetzt Sauspark, die sich immer dich lustig machen ja das ist ja bei Schneewittchen wird es ja genau dasselbe sein klar der wird Familien ins Kino ziehen und der wird auch Geld machen aber er wird ähnlich wie Ariel einfach wahnsinnig teuer sein wahnsinnig viel Werbekosten haben und letztendlich einen hohen Verlust haben
0: ja ja Disney zerstört sich gerade selbst und ich glaube das wird ein böses Ende nehmen denn und
1: völlig unnötigerweise ja klar weil ich halt auch mir so denke, äh, ich habe da letztens ein Bild gesehen, äh, und es war auf Facebook so eine Umfrage: Wer soll äh, Nelson Mandela in einer Realverfilmung spielen? Und da war denn äh, auf jeden Fall der, Jay, äh, der Jane Smith, heißt er, der Will Smith-Sohn, mhm. und äh, noch zwei andere Schauspieler. Und äh, Mit 64% führte Ryan Gosling. (lacht) 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 Äh, äh, Ich wollte da erst unterschreiben. Aus normaler Sicht wäre das ja nun der Lauf der Dinge im aktuellen Hollywood. Aber so läuft es ja nun mal nicht. Ja. (lacht) Naja. Und deswegen weiß ich nicht. Also, ich ich habe den Ariel-Film noch nicht gesehen. Ich muss jetzt auch sagen, Klar habe ich den das, den film gesehen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er mir die Welt bedeutet, dass, dass so wie manch andere 40-Jährige auf Facebook oder Social Media, die da dann ja schon wirklich Hetztiraden gestartet haben gegen den Film, wo ich mir sage, so viel bedeutet er mir nicht. Aber es kann halt auch im nächsten Atemzug ein Projekt treffen, was mir sehr wohl sehr viel bedeutet. Deswegen will ich die Wut und die ja, also eigentlich die Wut dieser Leute nicht kleinreden, weil weil ich jetzt gerade davon nicht betroffen bin, heißt es ja trotzdem nicht, dass es mich nicht in der nächsten Runde treffen kann.
0: Ja, naja, bei etwas, was mir sehr viel bedeutet, wurde ja jetzt eine Umbesetzung vorgenommen. Cartman wurde durch eine schwarze Frau ersetzt.
1: (lacht) Aber die die werden alle die werden, die, die werden alle vier hm. äh, sogenannte POCs. Ich bin gespannt. Ach, also das, äh, ja, gut. <lacht> Diese Besetzung kam halt, ja und das, das habe ich letztens auch irgendwo gesehen, haben Disney und Netflix ist halt einfach zu sehr übertrieben. Hm. Zum Beispiel hatte ich es letztens Jahr, äh, hatte ich Matt Heidi gesehen, Ah ja, den hatte ich auch schon mal gesehen. Und da ist ja nun der äh, Geisenpeter ein äh, Schwarzer. Mhm. Und das hat mich da wiederum aber überhaupt nicht gestört. Keine Ahnung warum. Mhm. äh, Vielleicht, weil es dadurch auch halt noch mal mehr für mich wirklich symbolisiert hat, das hier ist jetzt nur eine Fantasy-Variante. Das ist nur eine Spaß-Variante es gibt auch keinen faschistischen Käseführer in der Schweiz. Ne? So Und deswegen, das hat das Ganze dann nochmal auf ein anderes Level gehoben. Das
0: ist halt für mich als Spaßfilm zu verstehen. Apropos Spaßfilm, du hast ja auch noch Der Wichser geguckt. Ja. Genau. Denkst du, dass so ein Film jetzt nochmal gedreht werden könnte? Oder ist das auch so ein Fall von Der Humor passt nicht mehr in die heutige Zeit?
1: Ich finde Humor und die heutige Zeit sowieso
2: ganz, ganz schlimm. <lacht> ganz, ganz schlimmes Thema. Mm. Also. Ich meine,
1: das ist ja auch das Bizarre. Das Parodiengenre ist ja eigentlich tot. Ich ja. habe jetzt noch ein paar Filmchen, die ich besprechen möchte. Dann werde ich mein Top-10-Video machen. Und dann kommen noch ein paar mehr, aber nicht mehr ganz so viele Filme, vor denen ich eher warnen möchte, die ich scheiße finde mhm. oder die so Durchschnitt waren und ein ganz paar, wo ich sage, ja, die sind leider nur knapp an den Top 10 gescheitert. So und, aber dann ist das Genre für mich auch abgeschlossen. Mhm. Ich hatte jetzt ja zum Beispiel gedacht, Scream ist zurück, vielleicht kommt auch Scary Movie zurück.
0: Kam das wäre schön. noch nicht
1: Und, äh, also deswegen, ich weiß nicht, also zur Zeit ist Comedy, glaube ich, schon echt mit die schwierigste Branche. Entweder bist du so groß, dass es eigentlich scheißegal ist, was du sagst und du hast so eine loyale Fanbase, dass es dir egal sein kann, ob da jetzt irgendwelche Leute auf Twitter verlangen, dass du gecancelt wirst, weil in deinem einen Programm halt zwei Witze gegen die eine Gruppe waren, aber alle anderen Gruppen haben ja nur einen Witz abbekommen. Also es hasst er ja diese Gruppe. <lacht> ja, so so ist es ja. Ich meine, das habe ich ja auch schon öfter gesagt. Ich finde, wenn jemand wirklich eigentlich Witze über alle macht, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. er braucht davon sich niemand angegriffen zu fühlen sobald nur Witze, ein Programm 60 Minuten auf einer Gruppe rumgehackt wird, dann darf man sich nicht mal fragen, ist das noch Comedy oder versteckst du gerade deinen Hass? <lacht> so, und deswegen, ich, ich finde jetzt beim Wichser jetzt nichts so, wo ich sage, boah, das, das sind aber schon echt Jokes, die riskant sind heutzutage. Das hast du ja auch öfter mal bei Filmen, dass du einfach denkst, boah, solche Sprüche, das wird heute keiner mehr machen. Aber ja. das, das habe ich da jetzt nicht so gesehen. Ich glaube einfach, dass in Deutschland keine Produktionsfirma mehr Geld ausgeben würde für eine Komödie, die nicht eine romantische Komödie ist, hm. wo nicht Matthias Schweighöfer oder Til Schweiger mitspielen
0: Ja. Ja, ja.
1: Das, das, das ist also schade. Ich glaube, das ist eher das viel größere Hindernis, dass nochmal so ein Film hm. wie Der Wichser kommen würde.
0: Ja. Dabei fand ich hat diese Art von Deutscher Komödie echt gut. Also ich bin ja wirklich ein Fan von den beiden Wichser-Filmen. Ich mochte halt auch diese ersten Otto-Filme und äh, die Lorio-Filme und halt all das, was so, ja, meiner Ansicht nach halt gute deutsche Comedy ist. Ich finde, das, was halt aktuell an deutsche Comedy rauskommt, ist halt einfach nicht lustig. Also nicht, oder es trifft nicht meinen Humor. Es mag für einige sicherlich lustig sein, aber ich kann damit halt gar nichts anfangen. Deswegen gucke ich halt auch deutsche Komödien, die neu rauskommen, einfach gar nicht. Das ist, ja, echt schade. Aber äh, ich, wir können dann auch noch über einen anderen Film, den ich gesehen habe, einen deutschen Film, auf den ich eigentlich sehr große Hoffnung, ich sage es einfach mal, ähm, 1000 Zeilen, Heißt der, glaube ich. Diese, diese Bully-Verfilmung mit äh, Elias M. Barek, äh, über diese Relotius-Geschichte. Ähm, Relotius hieß der, ja. Ja, äh, und den Film ich fand ich furchtbar schlecht. Ich habe da
1: eine Doku auf Sky drüber gesehen, über den gesamten Fall. Das
2: ah. äh,
1: war halt super interessant und glaube ich. Ist auch eine interessante halt auch, Geschichte eigentlich. Weil war Es <lacht> stellt halt auch, finde ich, äh, die Presselandschaft in kein guten Licht da. Ja, das, das muss
0: man halt einfach sagen. Ja, das war ja, also das ist krass, dass sowas funktioniert hat, da diese ganzen Interviews und alles zu faken und diese ganzen Berichte und da Lügen rauszuhauen und der Spiegel hat das als Wahrheiten abgedruckt über eine ganze lange Zeit. Das ist schon Wahnsinn. Und ich fand halt den vorhergehenden Film von Bully sehr sehr gut diese ernsthafte Auseinandersetzung mit DDR Geschichte äh, Ballon Ballon, ne? Ja, Top Film. Richtig richtig guter Film, hat mich absolut überrascht, dass der so gut war und da dachte ich, Mensch, äh, Bully kann auch ernsthafte Themen sehr gut, nicht nur Comedy. er hat vorher eigentlich nur Comedy gemacht mit Shoot Money money to, Traumschiff Surprise und so weiter Sissi. Ja, und dann liefert der so einen schwachen Film ab, der in jeder Hinsicht schwach ist. Der ist schlecht gespielt. Gut, da kann Buddy wahrscheinlich weniger was dafür, aber der ist halt auch noch schlecht äh, erzählt. Der ist so völlig klischeehaft, völlig überladen, hat auch keine besonders guten Bilder. Ich fand halt Ballon war auch inszenatorisch gut, hat wirklich sehr, sehr tolle Bilder eingefangen und das schafft, also tausend Zeilen sieht aus wie ein viel zu lang geratener Werbeclip, was die reine Ästhetik angeht. Er hat so eine typische Werbeclip-Ästhetik ja. einfach. Boah, das ist das ist schon...
1: Äh, das hat halt dann schon was von Michael Bay. Ne?
0: <lacht> ja, genau.
1: Obwohl man ja. bei Michael Bay zu seiner Vielleicht. Entschuldigung äh, sagen muss, dass er halt sehr lange Werbefilmer war. Ja, so. ja. Klar, irgendwann, äh, ich sag mal so, jemand, der ein, jetzt komme ich wieder mit Koch Kochvergleich weil 20 Jahre gut bürgerlich in, äh, ja, in, in, in einer Bauernschenke kocht, den kannst du nicht äh, einfach dann in ein Gourmet-Restaurant stellen und erwarten, dass er auf einmal ein Gourmet-Koch ist. Der, der bleibt halt bei dem, was er kann.
0: Ja, sicher. Ja. Das, äh, bei Michael Bay finde ich es ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Er ist im Action-Genre und da passt so eine werbeklip ästhetik ganz okay, finde ich. Das, das ist... Also, man kann davon trotzdem halten, Zumal was man will, aber es passt irgendwie. Aber bei einem Drama passt es halt überhaupt nicht. <lacht> nee.
1: Zumal halt auch wirklich Michael Bay ja erst so seit den Transformers-Film in Verruf gegangen ist. Ne? Bad Boys, der erste in den 90ern. Con Air, The Rock. Das sind alles Filme, an die, sage ich mal, wir uns doch gerne zurückerinnern.
0: Die ich also, auch immer wieder gerne schaue.
1: Ja. Ich, und ich finde unter den oft. unter seinen neueren Sachen finde ich zum Beispiel den äh, Pain and Gain echt ein bisschen zu unbeachtet und unterbewertet.
0: Zu Pain and Gain habe ich ein sehr merkwürdiges Verhältnis, <lacht> weil okay. du den gerade ansprichst. Ich habe den sehr, 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 sehr oft gesehen. Und als der rauskam, das war so ungefähr 2012, würde ich sagen, da habe ich den ja. geliebt und habe den Mehrere Male, innerhalb von wenigen Wochen habe ich den mehrere Male gesehen und fand den echt richtig cool. Ich war auch in so einem Freundeskreis, wir haben den halt auch gern mal zusammengeschaut und haben den vergöttert. Und dann habe ich den letztens mal wieder geschaut, nach einer relativ langen Pause und dachte, Mensch, so gut, wie du den in Erinnerung hattest, ist der ja gar nicht. Hm, Ja gut,
1: das das, das hat man immer wieder, äh, dass man sich natürlich auch so einen Film kaputt hypt. Und äh, ich habe ihn bisher nur einmal gesehen. Muss ich dazu sagen. Also, und quasi das eine Mal fand ich ihn aber richtig gut. Und dann ja, hätte ich ja. nicht erwartet, dass es ein Michael Bay-Film ist.
0: Ja, dann bewahre dir das. Macht ihr den nicht kaputt, so wie ich ihn mir kaputt gemacht habe. Ich hätte ihn gern in so guter Erinnerung behalten, aber musste leider feststellen. Ja, dass das, er dann nicht nochmal.
1: Das kann ja immer passieren. Manchmal ist es halt auch nicht der falsche Film. Das ist einfach der falsche Moment.
0: Ja. Das ja, hatte ich wahrscheinlich auch letztens beim Cringe. Ich habe letztens mal wieder der Cringe geguckt mit Jim Carrey, die Verfilmung. Und ich liebe den Film ja eigentlich, aber diesmal hatte mich irgendwie an manchen Stellen kalt gelassen.
2: Ich hatte das mit äh... Kennst du Menace to Society?
1: Es ist so ein Ghetto-Film. Das war bei uns damals in der Jugend so ein richtiger Kultfilm spielt sogar ganz kurz auch Samuel L. Jackson mit.
2: Hm.
1: Und ähm, ja, letztendlich, wenn man, wenn man ganz böse sein will, ist es eine Scarface-Variante im Ghetto. Hm. Hm. Aber das war bei uns damals einfach ein riesiger Kultfilm. Ähm, der Film Hip-Hop Hood ist größtenteils eine Parodie auf Menace to Society.
0: Ja. Okay, cool. Also, bei den kenne ich und mag ich.
1: So zum Beispiel viele Szenen, die... Das zum Beispiel in, dem, ja, in diesem kleinen Schnapsladen, das ist aus Menace to Society und ja, diverse andere Szenen auch. Äh, naja, und dann hatte ich das vor ein paar Jahren äh, mit einer Arbeitskollegin und dann haben wir einen jüngeren, ja, Junggesellen, so haben wir abends nach der Arbeit den Film geguckt, weil das halt hier. Mensch, das war damals der Film überhaupt bei uns und den musst du doch gesehen haben. Und dann haben wir den gesehen und nach Ende äh, haben wir gesagt, ey, der, der ist auf jeden Fall nicht so gut gealtert. Tja, schade. Also äh, hat man halt auch manchmal. Ne? Das sind ja. halt einfach, die ein vielleicht auch in einer gewissen ja, Zeit seines Lebens wahnsinnig gekickt haben und gesagt haben, es ist so geil und den, diesen besagten Film ist dann halt ähnlich wie bei dir mit Pain and Gain in der Gruppe und dann war einer dabei, der kannte den noch nicht und dann haben den halt zehn Leute wieder geguckt und mhm. äh, was machen wir heute, ja weiß ich auch nicht, ja komm, wir gucken Menace und ja, aber dann hat man den halt wirklich und, aber das war auch von der Zeitspanne her noch länger. Ich mhm. würde sagen, das war so ungefähr Minimum zehn Jahre, dass ich den nicht mehr gesehen hat. Ich hatte mir da denn relativ, als er rauskam, die DVD geholt und dann habe ich den da nochmal geguckt und dann stand er im Regal und hat da halt auch wirklich zehn Jahre Minimum Staub gefangen und dann haben wir ihn da nochmal geguckt und ich habe gesagt so, und jetzt, Kollege, wirst du mindestens 20 Jahre wieder Staub
0: fangen. <lacht> Filme. Also das äh, war denn, ja, ist manchmal so. Ja, das hat man leider manchmal. Ich denke, dass mich das auch ereilen würde, wenn ich jetzt New Kids nochmal gucken würde. Weil ich habe das damals auch in der Gruppe und wir sind da ins Kino gegangen zu den beiden Filmen. Äh, Mit Dosenbier natürlich. Und das war ein tolles Happening. Und du hast die Hälfte der Witze nicht verstanden, weil die Leute halt schon vorher und währenddessen und hinterher gelacht haben. Sodass quasi die Witze vom Lachen des Publikums übertönt wurden. Und du hast halt einfach mitgelacht, obwohl du es gar nicht verstanden hast. Und wenn ich den Film jetzt alleine für sich gucken würde, würde ich vielleicht sagen, es ist eigentlich kein guter Film, ist der absolute Trash, wer weiß. Ja, weil, Keine äh, Ahnung.
1: Würde ich, würde ich auch behaupten. New Kids ist so ein Kind seiner Zeit, mhm. was zu der Zeit äh, angesagt und lustig war und viele lustig fanden, was aber dann halt Jahre <lacht> später als nicht mehr so lustig
0: ja. sehen wird wahrscheinlich. Ich fand auch von den Machern halt das Nachfolgewerk, das hieß ja glaube ich Bros Before Hose, auch nicht mehr toll. <lacht> äh, den habe ich glaube ich auch gesehen. Es war
1: doch mit diesen beiden Typen, mm. die irgendwie über einer Videothek gewohnt haben.
2: Ja,
0: müsste, ja. Ja, genau, ja, ja,
1: ja. Ja, nee. ja, ja. Es ist so schwach erinnere ich mich schon an den Film, was ich nicht mal mehr die Story zusammenkriege. Aber dass ich weiß, dass ich ihn gesehen habe, da gab es dann doch auch noch mal irgendwas über irgendeinen Stuntman. Das war auch von den New Kids-Machern. Den fand ich auch schon nicht mehr so dolle. Da war nur ein, zwei Lacher drin. Da war auch definitiv Teile des
0: Casts von New Kids Hm. noch dabei. Aber... Ja, das ist dann halt hm, ein One-Trick-Pony, wie man so schön sagt. Ja. Ja. Hast du noch irgendwas gesehen? Ich glaube, bei mir ist es langsam Richtung Ende. Also ich habe noch <lacht> drei Sachen gesehen. Können wir einmal
1: ganz schnell abfrühstücken. Screen 6 habe ich mir nochmal gegeben. Mhm. Ich mag die neuen Filme um diese neue Gruppe. Äh, es war halt jetzt nur einfach. Ja, Anfang des Jahres war ich da im Kino. Jetzt in meinem Urlaub habe ich die nochmal gesehen. Die Zeit ist einfach zu knapp. Man erinnert sich denn doch noch zu gut daran. Zum Beispiel, wo ich für die Videos die alten Filme wieder gesehen habe. Klar, beim ersten, da vergisst du nie, wer die Killer sind. Aber bei Teil 3 hm. hatte ich definitiv Probleme. Da hm. wusste ich es nicht mehr. Das war richtig spannend für mich. Hm. Auch beim vierten war ich mir nicht mehr so sicher. Und ja, jetzt bei dem, da wusstest du es halt. Und das war ja ein Film, wo ich halt im Urlaub rumlag und ich wusste, was ich gucken soll. Da habe ich den bei Sky gesehen und gesagt: komm. Mach noch hm. mal, an. mal schauen, wie der Zweiteindruck ist. Äh, dann habe ich Gen V angefangen. Hm,
0: habe ich nur Gutes gehört. Ja. Es ist, es ist gut. Klingt jetzt voll begeistert. Hm. Ja, witzig, weil ich habe nur Gutes gehört in der Gruppe, die sich über Loki aufgeregt hat. Die meinten, Gen V ist tausendmal besser und der geile Scheiß sozusagen. Ja gut, aber das kannst du <lacht> doch beides miteinander nicht vergleichen. Ne? Nö,
1: sicherlich das, nicht. <lacht> das ist halt so, als wenn du sagst, äh, Marzipan schmeckt tausendmal besser als Erdbeeren. <lacht> so. Also das ist, äh, ist ein sehr schwieriger Vergleich, würde ich behaupten. Hm. Ähm, auf jeden Fall ist es so, bei Gen V kann man sagen, äh, wer The Boys mag, wird Sich bei Gen V wiederfinden. Mhm. Ich finde, es ist
2: vom Touch her alles ein bisschen moderner als The Boys, aber
1: äh, ja, also man merkt auf jeden Fall sofort, dass es eine Serie aus dem The Boys-Universum ist.
0: Ja, von dem wenigen, was ich davon gesehen habe ist mir das auch sofort aufgefallen ohne es zu wissen hätte ich das sofort getippt, dass das ein The Boys Spin-Off sein muss
1: ja, kommt es an die Originalserie ran, nein finde ich nicht Hm. die Originalserie ist doch noch ein Tick geiler finde ich, aber es geht absolut in die Richtung, also da liegen jetzt keine Welten zwischen Okay. und dann war ich noch im Kino
0: Oh. Einem sehr langen Film. Ach, Killers of the Flower Moon. Ja. Ja, krass, cool. Spoilerfrei, wie findest du den? Weil ich will den noch
2: sehen. Äh, gut, aber zu lang. Oh. Schade.
1: <lacht> also, das ist so, dass ich da denn schon im Kino saß und. Also irgendwann so rumge, so dann hast du auf der Seite geguckt, dann hast mhm. du auf der anderen Seite geguckt und äh, dafür ist die Story für mich nicht Wendungsreich genug. Hm. Es sind mhm. dann einfach schon zu viele Dinge viel zu offensichtlich. Mhm. Vielleicht wollte da auch niemand einen wendungsreichen Film machen und sagen, Haha, da habe ich euch aufs Glatteis gefühlt. Das habt ihr schönen Zuschauer nicht erraten, wa? Naja, also deswegen, äh, aber
0: doch, das ist schon ein sehenswerter Film. Scorsese und Leo enttäuschen doch eigentlich nie.
1: Nee. Aber in der Kombination würde ich sagen, ist es definitiv nicht mein Lieblingsfilm von denen. Ja, ich lasse mich mal überraschen. Ich bin gespannt. Was ich auch sehr merkwürdig fand: das Mädel, die Lily Gladstone, heißt sie, glaube ich, dass da so, das habe ich schon öfter gehört, dass sie. Leonardo, da ja so die Schau stehlen soll und sie soll der eigentliche Star des Films sein, so, so, hab ich nicht so gesehen.
0: Hm. Mal sehen, sehen, mich mal überraschen. Aber
1: das kann halt auch jeder anders sehen. Nee, aber, äh, ja, also ich, da ich halt nun mal kein Apple TV habe, wollte ich ihn unbedingt im Kino sehen, weil ich ihn sehen wollte, hm. aber, äh, Letztendlich ist es, glaube ich, so ein Film, den man dann doch besser zu Hause hätte gucken können. Mm. Nicht vom Optischen und so her, das ist natürlich, da gewinnt das Kino immer, aber so einfach vom, vom Ding her, sich auf der Couch lang machen, mm. mal aufstehen kurz drin, da der, der war halt ja, keine Pause drin. Ne? Mm. So, das ist dann natürlich auch immer ein bisschen Kacke, also früher gab es finde ich, bei jedem dieser großen Blockbuster immer eine Pause zwischendrin. Heutzutage, mm. den Überlängenzuschlag, den haben sie noch beibehalten, aber die Pause, das machen sie irgendwie nicht mehr.
0: Ja, allein um was zu trinken, um was zu essen zu holen, um auf Toilette zu gehen, da ist das schon ganz praktisch. Zum Beispiel,
1: äh, da, das hast du ja dann auch so, dann denn wirst du auch himmelig gegen Ende und da mm. leidet dann letztendlich das persönliche Sehvergnügen drunter. Ja. Das Oder halt äh, für mich zur Hälfte des Films kurz eine rauchen. Da bist du auch bei der zweiten Hälfte entspannt. Was ich sehr geil fand an dem Ende, muss ich sagen, man kennt es ja sonst so von Filmen mit so Texttafeln. Das wurde aus dem und dem. Vielleicht mhm. noch mal ein Bild dazu. Aber hier in dem Film haben die eine äußerst kreative Variante gefunden, wie man einen Film, wie man die Geschichte der Charaktere, was nach der eigentlichen Geschichte noch passiert ist, zu Ende erzählen kann.
0: Also bin ich aber gespannt.
1: Das das war wirklich, äh, das war das, was für mich am meisten von dem Film in Erinnerung geblieben ist und bleiben wird.
0: Mhm. Gut. Ja, dann bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber vielleicht gucke ich ihn doch noch im Kino oder dann zu Hause. Ah, schwierig. Auch bei der Creator bin ich mir nicht sicher, ob ich noch schnell ins Kino gehe oder den dann zu Hause gucke. Bei dem will ich auch unbedingt sehen. Da habe ich auch viel Gutes gehört, gerade über die Effekte. Ja, ja.
1: du hattest das ja schon im letzten Podcast angesprochen. Da Stimmt. war ja bei ja. mir so, dass ich da gar nichts drüber wusste. Quasi, ich sag mal, irgendwie nächsten Tag, nachdem wir aufgenommen haben, kamen dann auf einmal tausend äh, Videos und ja. Meinungen und Vorschauen auf the Creator auf mich zu. Aber vorab, vor unserer Aufnahme, hatte ich da gar nichts von gehört.
0: Ja, ja jetzt ist alles voll. Äh, ich habe auch absichtlich zu Killers of the Flower Moon, Weder Trailer gesehen noch irgendwelche Kritiken mir, eine Kritik habe ich mir angeschaut von <lacht> Kundenkino, aber ansonsten äh, nichts, weil ich, das ist halt so ein Film, ich weiß genau, dass ich den gucken werde, da muss ich nicht vorher mich äh, informieren, sondern da will ich komplett ohne Vorwissen reingehen, weil ich ja, ja, ihn halt sowieso gucke. Das gleiche gilt ja dann auch für Tune 2, wenn er dann kommt.
1: Ja, das war ja. ein bisschen seltsam.
0: Äh,
1: weil es lief ein Trailer für Dune vorab. Okay. Äh, ist ja nicht, nicht seltsam. Eigentlich hatte ich ja auch schon, ich sag mal, irgendwie im Sommer, wo ich im Kino war, einen Trailer zu Dune gesehen, da er jetzt ja eigentlich im November kommen sollte. Hm. Ich finde, der Trailer sieht auch sehr gut aus. Aber da war es dann einfach so. Am Ende kommt ja sonst noch mal hier. Im Klein, die ganzen Credits und ab dann mhm. und damit im Kino. Und diese Szene war halt, äh, oder dieses Standbild war halt richtig abgehackt da. Und dann hat man nur ganz kurz die Einblendung gesehen, ab 2. November im Kino. Da habe ich gedacht, äh, mhm. habe ich da noch zu meinen Leuten gesagt, wo wir im Kino waren. Kommt June jetzt doch im November? Ich dachte, den <lacht> haben sie auf nächstes Jahr verschoben. Dann also müssen wir ja im November dreimal ins Kino gehen. <lacht> Aber nee, ist nicht so. Also. Mhm. Die haben halt einfach den alten Trailer gezeigt und haben das Datum noch nicht umgeändert und deswegen ja. haben sie am Ende so ganz schnell abgehackt. Aber man hat die Einblendung mit 2. November noch kurz gesehen.
0: Ich habe noch einen Film gesehen, den ich abgebrochen habe. <lacht> Skinner Marink, hast du bestimmt auch schon von gehört.
1: Ja, habe ich gerade äh, jetzt einen Kommentar. Also auf meiner Facebook-Seite hat das Roger mir geschrieben, dass er den Film gesehen hat und gesagt, also so ein Müll, das hat er
2: nicht
0: <lacht> gesehen. Ja, also ich konnte nicht zu Ende gucken. Ich war so gelangweilt und also vielleicht sind wir ja Banausen oder bin ich ein Banause und verstehe nicht das Kunstwerk dahinter. Denn der Film machte auf mich den Eindruck, der will unbedingt Kunst sein. Mit jeder Faser seines Bildes wird er Kunst sein. Aber er packt mich nicht. Das ist einfach für mich eine Aneinanderreihung wahlloser, sinnloser, langweiliger Szenen und ich hatte kein Interesse daran, den zu Ende zu gucken. Und habe den ja, einfach äh, ausgemacht nach 20 Minuten oder so. Roger hat auch geschrieben,
1: Viel Füße soll man sehen, irgendwie... <lacht>
0: Ja, weiß ich auch nicht. Also ich habe mich dann hinterher belesen, was mir der Autor damit sagen wollte und ja, sicherlich ist das auch so und kann man das aus dem Werk herauslesen, aber es ist nicht so, also weißt du, wenn ich jetzt einen David-Lynch-Film gucke, dann habe ich auch auf den Eindruck, ich verstehe nicht, was mir der Autor jetzt gerade sagen möchte, aber da habe ich trotzdem einen gewissen Filmgenuss und den ja. habe ich hier halt nicht gehabt. Ja, ich, äh Oh, ich habe auch mit diesen
1: ganzen äh, Ich und Kumpel, wir haben das früher mal dieses Genre genannt, Gewalt ist Kunst. Mhm. Äh, da zähle ich jetzt so Filme wie Ice from the Sun oder ähm, Mutilation Man oder sowas. Also auch wirklich ganz bizarre Filme ohne Sinn und Verstand, sag ich mal. Ich würde jetzt Behaupten, das waren eher Filme noch aus den 2000er bis 2010 Jahre so. Mittlerweile kann man da auch sicherlich die Werke von Marian Dora dazu zählen. Hm. Das ist Hm. alles nicht meins.
0: Nee, also ich gestehe ihm zu, dass er ein Künstler ist Marian und sich als Künstler begreift und er genießt ja auch eine gewisse Reputation in der Fangemeinde, aber für mich sind seine Werke sehr schwer zugänglich und ich glaube, ich habe auch noch nie einen Film von ihm zu Ende geschaut, weil die mir einfach zu eklig auch sind.
2: Ja, und äh
1: der ja, nee, ist Sehe ich auch so, also das, das ist, das ist nicht meine Welt. Also da ist mir der brutalste fansblätter tausendmal lieber als ja. sowas, weil das ja. weiß ich auch nicht, dass Kunst, ich weiß nicht, ich finde es sowieso, ich finde die besten Künstler sind eigentlich die, die sich nicht als große Künstler sehen. Mhm. Ja. Naja, so. Ähm, das ist doch auch in, in Game of Thrones, da sagt äh, Tivin Lannister doch zu Geoffrey, wenn du jedem erzählen musst, dass du der König bist, bist du <lacht> genau. der König. Ja, Stimmt und, aber, ja, genau. Ja, und w- wenn du jedem erzählen musst, dass du ein großer Künstler bist, dann bist du es vielleicht
0: einfach nicht. Ja, richtig. Ja. Ja. Ja, das sind so eine Art Filme. Die haben ihr Publikum. Da gibt es ja, gibt's ja wirklich Leute, die das verehren.
1: Und, und die wenn die daran ihren Spaß haben, ist es auch vollkommen in Ordnung. Ich will da niemanden angreifen. Wenn die sagen, hey, ist das Geilste überhaupt? Dann ist es das Geilste überhaupt für die, aber für mich halt überhaupt nicht. Also, und es gibt ja auch... Äh, ich verstehe, warum die Jörg Buttgereit-Sachen für viele phänomenal sind.
2: Hm.
1: Aber das sind auch nicht meine Filme. Hm. So, jetzt unter, ich sag mal, äh, deutschen Amateur-Independent-Horrorfilmern, da gucke ich dann lieber einen Olaf Ittenbach oder einen hm. Andreas Schnaas-Film als ein Jörg-Buttgereit-Film. Obwohl ich weiß, dass der Jörg-Buttgereit-Film sicherlich der künstlerisch wertvollere Film ist, weiß ich, dass die anderen mir einfach mehr Spaß machen. Und das ist halt für mich auch immer so ein großer Punkt. Ein Film muss Spaß machen.
0: Hm. Auch äh, Jochen Taubert ist ja auch so ein deutscher Filmemacher, der
2: äh,
0: also Viele können ja mit seinem Film gar nichts anfangen und es ist das Furchtbarste überhaupt und der absolute Qual für die. Und andere finden den Hammer gut und ich gucke tatsächlich immer mal einen Jochen Taubert Film und komme dabei selber irgendwie so ein bisschen schäbig vor, weil ich mir denke, du guckst jetzt eigentlich wirklich <lacht> objektiv sehr schlechten Film, ja. aber ich bin unterhalten und er macht mir irgendwie Spaß und, das ist dann, und ich habe eine, hab eine gute Zeit damit. Wenn ich mir meinen Piratenmassaker oder was auch immer da von ihm angucke.
1: Ja, oh, das ist schon... (lacht) Piratenmassaker gibt es definitiv eine Backstory bei mir zu. Ich hatte da mit äh, zwei Kumpels, haben wir zu dem Zeitpunkt immer Filme aus Österreich bestellt. Hm. Und ja jeder hat halt ein paar Filme gekauft. Und dann haben wir die auch eigentlich immer zusammen geguckt, es sei denn, es war jetzt einer dabei, den alle drei schon gesehen haben. Dann haben wir auch manchmal gesagt, ja, nun, den gucken wir nicht zusammen. Ne? so mhm. Und ich war dann irgendwie so, es mag an dem Massaker im Titel gelegen haben, aber von dem Titel war ich an sich so gecatcht. Also auch so Piraten, habe ich gedacht, das klingt ja eigentlich extrem geil. Nur habe ich mich da denn halt wirklich nicht noch weiter über den Film schlau gemacht? Ich habe äh, nichts von Jochen Taubert gelesen, also dass es ein deutscher Amateurfilm ist, sondern <lacht> ich habe halt einfach bei Piratenmassaker gedacht an irgendwas ah, semi-Gutes außer 90er Jahre Videothekenzeit oder so. Also was irgendwo, sag ich mal, auf äh, den Philippinen oder so gedreht wurde, mit ein bisschen Budget, aber ja, um halt die exotischen Schauplätze zu haben und nicht im Wald in Wanneikel. Oder was weiß ich, wo die drehen. Aber mh, an sich äh, muss man da sagen, und wo wir den dann gesehen haben, wir haben uns halt so kaputt gelacht. Mhm. Mhm. Und ich habe <lacht> auch so gedacht, alter Schwede. Was hast du da denn für einen Scheiß gekauft? Das darfst du dir noch Monate anhören, was Piratenmassaker für Müll ist. Ich durfte es mir auch monatelang anhören, was Piratenmassaker für Müll ist. Mhm. Aber an sich habe ich dann auch immer mal wieder einen Jochen Taubert Film gesehen. Ich glaube, die Leute und er, also seine Crew, dass sie wahnsinnig Spaß haben. bei
0: Ja, eben. Und das transportiert sich halt auch durch den Film. Es ist der größte Müll alles, was der macht, aber du spürst irgendwie, da sind Leute mit Passion dabei, die haben null Talent, keiner von denen, kein ja. einziger hat ein Funkentalent, aber die geben sich Mühe und das spürt ja. man. Und die und? sind halt auch mit, also teilweise die ihre Schwachsinsdialoge aufsagen und du denkst dir, wie kann man denn das, also das ist, da fehlen mir echt die Worte, das ist Wahnsinn, wie sowas überhaupt gedreht werden kann, dass man sich, dass man nicht während man es dreht, vor Scham im Boden versinkt. Aber die sind mit ihrer Ernsthaftigkeit da voll dabei.
1: Ja, also ich muss aber auch sagen, <lacht> mittlerweile bin ich persönlich aber auch völlig raus aus dem ganzen Amateurkram. Hm. Also, äh, es gab wirklich Zeiten, da habe ich wirklich jeden amateur splatter geguckt, der überhaupt nur auf den Markt kam. Aber mittlerweile sehe ich mich da so ein bisschen als rausgewachsen an. Scham. Also klar, so ein Ittenbach kann ich immer noch sehen. Ja, gut, das ist
0: jetzt, also zwischen Ittenbach und Taubert liegen, was da. Das ist halt
1: dann auch schon wieder eher independent oder low budget als Amateur. Genau. Und, aber so, das ist, äh, ja, weiß ich auch nicht. Dafür ist die, ist einfach mittlerweile zu viel Content da. um hm. dass ich jetzt sage, ja gut, das mit ein paar Leuten und einer. Nicht mehr gesunden Menge an Alkohol. Ja, hat ja. So ein Teil richtig Bock bringt, das kann ich mir schon vorstellen. Aber jetzt so, dass ich mich heute Abend hinsetze und mir sage: Also Piratenmassaker, das muss aber nochmal sein. Oder Maniac Killer 2 und ach, was es da noch alles gab. Ich habe noch einen Film äh, bei meinem Händler liegen. Das ist äh, Zombie-Hospital, glaube ich. Äh, das habe ich dann aber auch erst später, den habe ich mir weggelegt, weil Zombies drauf stand. Das reicht <lacht> bei mir schon als Kaufgrund. Und dann habe ich aber auch erst später gesehen, oh, das ist ein Jochen-Taubert-Film. Ja gut, wir sind gespannt.
2: Ja,
0: ich glaube, das war sogar der, äh, der äh, Olli von Lederchen Scrooge, Da <lacht> hatte so ein Mystery-Paket bekommen. Und da hat er gesagt, das ist mein erster Jochen-Taubert-Film. Und ich glaube, das war sogar Zombie-Hospital. Äh, und da war ich so gespannt, der hat ihn dann gesehen und eine Review drüber gemacht. Und das ist so witzig, wie jemand quasi da er seinen ersten Jochen-Taubert-Film bespricht. Und <lacht> ja, ich glaube, das hätte er auch nicht so erwartet, was nee, er da bekommen hat. <lacht> nee, das ist halt wirklich... Äh,
1: aber ich weiß auch nicht, wie man jetzt jemand da heranführen kann. Das ist irgendwie so speziell. Mhm. Ja, man muss es halt, man kann es vielleicht durch die trauma brille sehen.
0: Trauma ist aber auch viel professioneller. Ja. Also auch künstlerisch wertvoller, finde ich. Ja, ja. Das, äh. Wenn ich jetzt einen Toxic Avenger nehme, der ist das ist ein Kunstfilm fast schon und das ist ein Kunstfilm eigentlich. Der ist alles so clever gemacht und ja. das sind die auch ein Taubetfilm eben nicht. <lacht> <Nee>. <lacht> äh, ja, aber sonst wüsste ich halt auch nichts,
1: wo man, äh, wie man sagen, kann, wie man das jemanden verständlich machen kann, was er da sehen wird, dass nee, der das Kulturschock nicht zu groß ist.
0: Ich, ich sage da gerne, das ist wie wenn, wenn irgendwie das ähm, Lein-Theater bzw. die Volkshochschule die Theaterkurse gibt für Leute, die mal in die Schauspielerei reinschnuppern wollen, wenn die einen Film drehen würden. Dann käme halt sowas dabei heraus. Sind die an der
1: Volkshochschule wirklich so schlecht? <lacht> <lacht> Muss da nicht jemand irgendwie Dozent sein, der ein bisschen Ahnung hat?
2: Gut, okay.
1: <lacht> Na, ich glaube, bei, bei denen ist das halt wirklich, ich bin auch der Meinung, die wissen alle selber, was sie da abliefern, aber sie feiern es und die haben, da, die haben da ihren Spaß dran und man kann daran seinen Spaß haben, definitiv. Eben, man das muss ist es ja. Halt nur wissen, was auf einen zukommt. Wenn ich uns so gerne f- mal so einen Film. <lacht> Wenn das so völlig aus dem Nix kommt und du was ganz anderes erwartest, dann sagst du, was ist das für ein Müll? So ein Rotz habe ich mein Leben ja noch nicht gesehen. Und das sagt man dann auch zu Recht. Aber wenn man dann nochmal einen Jochen Taubert-Film sieht und halt ungefähr weiß, man hat seinen Fuß schon mal ins kalte Wasser gehalten und weiß, was auf einen zukommt, ab dann kann das Spaß machen. Hm. Sollte es Spaß machen, auf gar keinen Fall. Aber es kann. (lacht)
0: Ja, richtig, genau. Das äh, ja. Also alle, die jetzt hier zuhören und, oder zuschauen und noch nie noch einen Taubert-Film gesehen haben und vielleicht denken, oh, jetzt will ich mir selber mal einen Eindruck davon verschaffen. Es kann echt sein, dass ihr hinterher sagt, warum zum Teufel habt ihr so viele Minuten gerade über sowas geredet? Das ist es doch gar ja. nicht wert. <lacht> das kann wirklich sein. Aber dadurch, dass
1: man so viele Minuten darüber redet, zeigt das ja auch, irgendwas muss da sein. Also irgendwas ja. ist da. Aber man kann es schwer beschreiben und
2: mhm.
1: noch schwerer begreiflich machen.
0: Ja, das stimmt. Das war auch, ich habe dann aus Interesse noch die anderen Kommentare unter dem Video von Lederchens Kiste gelesen. Da waren einige dabei, die so, wo du richtig aus de, zwischen den Zeilen gelesen hast, die freuen sich schon darauf, was wird der, der sonst ja normale oder B-Horrorfilme halt guckt, Dazu sagen, zu ja. seinem ersten Zaubertfilm.
1: Das, das ist auch spannend. Witzig. Es ist ja. definitiv
0: spannend. Also, ja. eine Frage. Also, ich weiß ganz genau, ich also ich gucke ja mit meiner Schwester gern Horrorfilme, aber ich kann der so einen Film nicht zeigen. Das, 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 nee, ich, ich sag mal. Ist zu sehr auch im Mainstream-Kino. Wahrscheinlich auch
1: selbst ein Ittenbach oder so, der ja an sich hm, genau, optisch erstmal ja, ansehnliche auch Filme macht, kannst du. Das, da gibt es halt auch nur einen gewissen Personenkreis, den man die Filme zeigen kann. Ja. Und die wissen auch, die wissen selber von dem Film, also dem zeigst du dann nichts Neues. Aber das ist halt alles so, das ist keine Kost für den normalen
0: Horrorzuschauer. Nee, nee. Also, nee, das kannst du halt mit sowas wie Sor gar nicht vergleichen. Nee. Da liegen Welten dazwischen. nee. Ja, ähm, gut. Ansonsten haben wir, denke ich mal, das, was wir geguckt haben, abgehandelt. Ja. Ja, ich hatte gerade noch, weiß gar nicht, ich wollte noch irgendwas sagen. Ja, ja. heute ist mein Video online gegangen über Kommentare. Das hatte ich schon so lange geplant, dass ich ein Video darüber mache über YouTube-Kommentare, weil heute habe ich mein mein Jubiläum gefeiert, mein 200. YouTube-Video. Ah, okay. Und da wollte ich ein Special machen. Weil ich hatte ja schon mal so Specials gemacht zum 100. Video. Das war ja passenderweise mit Time Crimes äh, völlig ungeplant, aber das war irgendwie cool, <lacht> dass einer meiner absoluten Lieblingsfilme da das 100. Video wird. Das war perfekt. Ja, und dann hatte ich ja auch zum 42. Video, hatte ich ja per Anhalter durch die Galaxis genommen. Das ja, hat, das hat meiner Meinung nach auch gut gepasst. Ja. Ja, und beim 69. Video hatte ich auch ein kleines Special gemacht. Ja, und jetzt zum 200. Und da habe ich mich ausschließlich auf Hasskommentare konzentriert. Weil ich hatte letztens einen bekommen, da dachte ich, ich lese nicht richtig. Äh, da hat einer geschrieben, deine, deine Sketches sind schlimmer als Aids. Oh. <lacht> und das so... Ja, das, und vor allem nicht einfach so ein Wegwerf-Account, sondern das ist ein, auch ein YouTuber, der auch einige Videos hochgeladen hat und den du auch mit seinem echten Gesicht und seinen, also wie er halt sich in seinen Videos präsentiert, zu sehen ist. Und der feuert ja da so einen Kommentar rein.
1: Was, was schon würzig, sag ich
0: mal. Ja, Ja und das war unter unserer Hausaufgabe, ähm, unter eine nutzlosen und dummen Geste war das. Okay. In dem Video hat er das geschrieben. <lacht> ja, der hat kein Herz von mir bekommen. <lacht> Den hast du denn die Schleife gegeben, oder? <lacht> genau. <lacht> ich... Nochmal die WhatsApp-Gruppe, wo ich bin, das sind ja auch alles YouTuber und so und wir hatten ohnehin das Thema so böse Kommentare, weil die hatten halt, ja die Movie-Amps, die hatten halt ein Video oder mehrere Videos gegen Star Wars Ahsoka gemacht und da kamen halt auch so Kommentare, die halt ein bisschen fies waren, wo es dann ging, ihr habt da ja keine Ahnung und ihr seid, bl- also wirklich böse Sachen, da habe ich dann so einfach mal als Screenshot meinen Kommentar mit dem Aids geschrieben und die so, boah, also, also sowas hatten wir auch noch nicht. Nee,
1: also das ist das, <lacht> das ist, ist, ist wirklich schon derbe, ne? also ja. ich meine Nee, also weiß ich nicht, ich finde man darf ja immer halt nicht vergessen, bei allen Kommentaren hin und her, da steht ja nun mal eine Person hinter, hm. also hinter dem Video. Ich, ich bin ja alleine schon kein Freund davon, wenn bei meinem Video mir jemand einen Daumen runter gibt, weil hm. ich einfach denke, damit kann ich nicht arbeiten. Ja. Ich, ich weiß nicht, was die Person dazu veranlasst hat. Ist es mein grausig, grausig entstelltes Gesicht, da kann ich nichts machen? <lacht> Meine Maske. <lacht> Aber äh, ist es halt irgendwas ähm, ja, an einer Präsentation oder so, da kann man da kann man denn ja einen Tipp geben oder sagen, äh, hier, warum machst du das nicht so? Hatte ich ja auch schon in, äh, äh, in einem Video, da hatte jemand mal zu mir geschrieben, dass er es das nicht cool fand, dass ich bei einem äh, Film einfach nur gesagt habe, die Effekte, die sind echt kacke.
0: Ah ja, Stimmt, mit dem, das, dass man es in der Zeit betrachtet, war das.
1: Ja, und das, ja. das war dann für mich eine sehr gute Hilfe, was ich so nicht gesehen habe. Also von daher finde ich, hm. äh, ja, das, das, das hilft einem wenn, zehnmal mehr, als wenn jemand äh, Daumen runter macht. Ja. Und, äh, ach klar, äh, du kannst natürlich auch einfach haben, dass er einfach nur einen Joke machen wollte, der ein bisschen zu derbe geraten ist.
0: Ja, das war, ja, aber das war kein Joke. Ja, das, das äh, Ja, überhaupt. Also, mit sowas machst du doch auch. Also, du, du schreibst doch ja nicht, selbst wenn das ein Joke wäre, wär, also, dann wäre er genau viel zu derbe geraten. Das kannst du ja nicht mit einer todbringenden Krankheit da nee, ein Video das, vergleichen. Das,
1: ich das meine, wir sagen, viel. zum Beispiel bei äh, Team America dieses, äh, also wo ich das das erste Mal gesehen habe, ich lag am Boden vor Lachen. Weil das aber auch dann wiederum, als alleine durch die Puppen ist der ganze Film natürlich bizarr. Und dann aber das in so einer Broadway-Musical-Nummer zu bringen, ja. das, das war dann schon wieder so drüber, dass es halt schon wieder lustig war für mich. Na? Aber ja. da kann ich auch jeden verstehen, der der da sagt, hey das, das ist überhaupt nicht lustig. Ja, und ähm, ja, also, nee, hast du schon recht. Also, das, das, das kann man so in die, nur weil du halt sagtest, das ist jemand, der auch Videos macht, dachte ich jetzt, vielleicht hat er das gar nicht. Aber so ein Witz, den kannst du auch gar nicht so, nicht so böse meinen, wie er rüberkommt. Das ist mhm. sehr schwierig.
0: Ja, der hat dann ja auch nicht, ich habe den ja dann kommentiert und hat auch geschrieben, dass ich das äh, sehr unpassend finde. Da kam auch nichts zurück, gar nichts. Nee. Ja. Äh,
1: aber gut. Ist, äh, Weil ich meine, gut, natürlich auch zu sketchen und sowas, ich meine, das ist wahnsinnig schwierig, machen wir uns nichts vor. Und dass du dich da auf ein Feld begibst, wo du natürlich viel leichter Angreifer bist, als jemand, der sich einfach nur hinstellt und ja. Äh, sag ich mal so, wie ich äh, sein, seine Meinung zum Film hat, da, da machst du dich viel leichter ja. angreifbar, weil du das viel die viel schwierigere Methode wählst, weil äh, lustig sein und lustig sein vor der Kamera sind nochmal zwei völlig ja. verschiedene Schuhe. Das stimmt. Ja, das, du, das kannst, ist auch, ja. du kannst in Real Life der größte Sprücheklopfer überhaupt sein und alle sagen, ja, wenn der, dabei, wenn der dabei ist, wird das lustig, kann ich garantieren. Aber vor der Kamera ist das eine ganz andere Schiene. Und das Richtig. dann auch noch da so rüberzubringen, dass es für andere lustig ist. Ja. Und deswegen weiß ich auch nicht. Muss man sowas schreiben bei jemandem, sage ich mal, der das Ganze auch aus Spaß macht? Klar, muss man schreiben bei jemandem, der groß ist und mit Sketchen und Witzen sein Geld verdient, muss man dem auch schreiben, dass man seine Sketchen nicht lustig findet? Weiß ich auch nicht. Es ist sicherlich auch keine, es ist niemandem mitgeholfen, aber, weiß ich auch nicht. Also das, das ist schon einer, ich finde, für die, Film- und Seriensparte ist das schon einer, ein echt
0: heftiger Kommentar. Also ja Ich hatte ein paar solcher heftigen, das war der heftigste, aber ich hatte einige echt fiese Kommentare bekommen und ich dachte mir, die verwurstet jetzt alle mal und habe trotzdem welche vergessen, es wird dann erst hinterher nach dem Video fertigschneiden aufgefallen, dass ich nicht alle Kommentare, die heftig waren, reingenommen habe. Aber äh, ich wollte die halt alle mal so ein bisschen verwuschen, aber halt nicht ernst. Also es trifft mich jetzt nicht. Äh, oder ich, ich finde es ja auch, also das ist ja die Quintessenz aus meinem Video, dass ich sage, ich bin ja auch ein Stück weit selber dran schuld. weil Wenn ich jetzt, äh, am Anfang habe ich ja ganz andere Filmkritiken gemacht. Ganz ernst und einfach nur mich auf den Film bezogen. Komplett nur den Film besprochen und beschrieben. Und da machst du dich natürlich, nicht angreifbar, da kriegst du kaum Dislikes und da kriegst du auch kaum Kommentare, weil es gibt da oder die Kommentare beziehen sich halt auch nur auf den Film, auf den Inhalt. Aber ja. wenn du halt anfängst, was von deiner Persönlichkeit reinzubringen oder dass du versuchst irgendwie etwas, was strittig sein kann und das ist ja Humor oder Unterhaltung, weil das, was ich unterhaltsam finde, muss eine andere ja nicht unterhaltsam finden. Das gibt ja völlig unterschiedliche Arten von, was man gut findet, was man schlecht findet, was man lustig findet, was nicht. Und da ist es vollkommen logisch, dass man sich dann angreifbar macht. Und da sage ich halt auch, ja, da muss ich halt durch. Das ist halt aber äh, ist, kann mir trotzdem niemand verbieten, das jetzt irgendwie in so einer Videoform halt aufzuarbeiten. Und um nee. damit auseinanderzusetzen. Nee. Richtig. Ja, und mal das zu zeigen, wie gehe ich mit solchen Kommentaren um? Was äh, lösen ist, die in mir aus? <lacht> das ist ja auch,
1: äh, macht ja auch eigentlich schon mittlerweile jeder auf YouTube mal irgendwann. Ne? Dass mm. man auf die, ab einer gewissen Größe kommt eine Wären die Kommentare auch nicht mehr nur freundlich und dann ja, muss man halt, äh, ja, damit muss man umgehen. Ist das cool? Sicherlich nicht. Ja. Ja, es ist ja nun mal so, niemand liest sowas gerne. Ne? Es geht hey. ja schon los an, bei Kritik. Hm. Jeder sagt von sich, er ist offen für Kritik, aber. Hören tut es letztendlich nicht. (lacht) Das stimmt. Das das ist so, dass man sich im ersten Moment erstmal angegriffen fühlt. Stimmt. Und dann äh, hast du halt den Vorteil, wenn du vor deinem PC oder deinem Laptop sitzt, dass du einmal tief durchatmen kannst, das nochmal auf dich wirken lassen kannst und dann für dich selber so entscheiden kannst, hey, da da hat diese Person sogar recht oder halt, hey, das sehe ich komplett anders. Hm. Dann ist es ja auch okay. Ja weil einem eine Serie gerade nicht gefällt oder ein Film, ist es ja noch lange nicht so, so, so du hast keine Ahnung oder sowas da. Da lächle ich auch drüber. Ne? Aber wenn man halt, wenn es dann halt wirklich beleidigend wird und auch schon verletzend, da finde ich, äh, weiß ich auch nicht. Muss man das wirklich bringen?
0: Ja, naja, ich finde es halt irgendwie schon witzig. Ich äh, das ist, das ist irgendwie cool, solche Kommentare auch zu bekommen, weil das zeigt ja, dass du irgendwie eine emotionale Reaktion bei dem Zuschauer ausgelöst hast, dass der jetzt unbedingt seinen Unmut über dich da in Worte fassen will. Das hat irgendwie was Witziges, finde ich, weil guck mal, ich mache halt einfach meinen Quatsch und denke mir teilweise selber, was lädst du da gerade hoch? Wir haben ja schon drüber gesprochen. Also ich habe es dir ja schon gesagt, gut, du bist der Einzige, der das weiß, aber dass ich halt das Video wo der ja jetzt auch diesen fiesen Kommentar geschrieben hat, das habe ich ja leider völlig betrunken gedreht. Ich bin da ja (lacht) ziemlich betrunken von der Party gekommen und habe dann das Video einfach aufgenommen und habe dann am nächsten Tag ja gedacht, das kannst du eigentlich gar nicht hochladen, aber jetzt ist keine Zeit mehr, weil wir haben ja äh, unsere unsere festen Hochladetermine dann bei der Hausaufgabe und dann dachte ich, okay, scheiß drauf. Dann lädst du es jetzt einfach hoch und dachte mir selber, was hast du da für Mist gemacht, aber... Und dass dann tatsächlich jemand darauf anspringt und dann äh, schreibt, wie schlecht er das halt findet, fand ich halt trotzdem irgendwie, also klar, ich finde die Art und Weise, wie der das jetzt geschrieben hat, natürlich einfach völlig daneben. Aber ich fand es halt witzig, dass das tatsächlich jemanden getriggert hat.
1: Ja, ja gut, klar, so kann man es sehen und das ist wahrscheinlich auch eine für einen selber gesundere Einstellung, als wenn man sich zu sehr zu Herzen nimmt.
0: Ja, ja, zu Herzen darfst du das nicht nehmen. Da hatte ich letztens mit einem YouTuber drüber gesprochen, der nimmt sich halt solche Sachen sehr zu Herzen und der leidet darunter. Und ich hatte doch mit seiner Frau gesprochen und die meinte, das ist, die fragte mich dann, wie machst du das bei den negativen Kommentaren? Weil mein Mann, der beschäftigt sich damit sehr und das ärgert ihn auch extrem. Und das ist halt schwierig, das ist, glaube ich, sehr ungesund für dich und deine Psyche, wenn du also, wenn du das an dich ja. heranlässt. Das ist auch, wie oft ich äh, äh, bei meinen ähm, Kurzvideos bei diesen Commander und Lieutenant sachen wie oft da geschrieben wird, dass das Schauspiel furchtbar ist, dass dass man, die Shorts werden ja vielen Leuten ausgespielt, die nicht deine Abonnenten sind Mhm. und da kommt halt immer mal, dass man sich fremd schämt, dass das einfach unerträglich ist, unangenehm, bla bla bla, sowas halt. Ja, das ist mir aber klar, wenn ich das mache, dass das nur ein ganz bestimmtes Nischenpublikum anspricht und die Masse der Leute das halt einfach auf eine unangenehme Weise lächerlich findet. Und das musstet dir aber im Vorfeld klar sein. Wenn du dann davon überrascht wirst, dass solche Kommentare kommen, dann ist das natürlich nicht schön.
1: Ja, klar. Und wenn du natürlich von etwas selber völlig überzeugt bist, dass... äh das trifft dann natürlich noch nochmal um so mehr. Ja. Wenn du jetzt sagst, ey, ich habe hier so eine lustige Idee für ein Video, das setze ich um, da wird ja jeder mit seinen Spaß haben. Und dann, dann trifft so ein, so ein Kommentar natürlich wie ein Schlag in die Nieren. Ne? Ja. Also, das ist dann, das ist dann, also deswegen finde ich, ja, äh, ich finde es schade, dass es zeitweise so im Internet aus dem Ruder läuft. Eigentlich können wir in der Filmwelt ja noch, da, wir kommen da ja noch echt noch glimpflich davon, was so manche andere sich anhören müssen, wenn man gerade jetzt beispielsweise irgendwie in politischen Content oder sowas geht. Also da, da, da werden ja noch ganz andere Kommentare verfasst, von daher.
0: Ja, ich fand es auch krass. Jetzt hat ja Richard David Brecht richtig Ärger bekommen. Mit seinen Aussagen hier über, über orthodoxe Juden. Und ähm, da musst du halt auch, in, also jetzt mal, ich will jetzt gar nicht auf das Thema eingehen, sondern einfach nur darauf, wie sich ein Mensch fühlen muss, wenn du halt von jetzt auf gleich so richtig krass Hetze abbekommst. Also jedes Satiremagazin, heute Show, Extra drei, Jan Böhmermann, hier ZDF-Magazin Royal, alle haben eine Parodie quasi auf Richard David Brecht gemacht und äh, Kommentare ohne Ende. Und ich denke mir halt immer, was, was muss in so einer Person dann vor sich gehen, wenn sowas auf einmal auf dich einprasselt? Mhm. Das ist, also ich stelle mir das psychisch wirklich krass vor. Da denken ja viele gar nicht drüber nach, sondern nee. denken sich ja, der Arsch, ich schreibe halt jetzt einfach, was ich denke, was auch berechtigt ist, dass man schreibt, was man denkt und dass äh, eine Person im öffentlichen Leben natürlich persifliert wird, wenn halt irgendwas ist. Aber ich denke mir halt trotzdem, das kann so jemanden schon ganz schön kaputt machen und das war ja bestimmt auch hier bei so jemanden wie hier Daniel Küpelberg halt so eine Sache, wenn halt alle, also alle Welt macht sich über dich lustig und du bist irgendwie die Lachnummer der Nation. Ich denke schon, dass das äh, sich sehr auf die Psyche niederschlägt von jemandem. Ja, ja. Also auch wenn du in der Schule und dann sind es halt vielleicht nur 20 Leute, aber wenn alle dich nicht leiden können, das macht ja auch was mit dir. Ja, es ist, es, ja das, das darf
1: man echt nicht unterschätzen. Mhm. So, äh, ja, die, die Macht der Gruppe, wie groß sie auch immer ist auf den Einzelnen. Das spaßig stelle ich mir das auch nicht vor. Mhm. Naja, gut. Wollen wir Richtung ja.
0: Hausaufgabe gehen?
2: <lacht> äh, ja.
1: Gerne. Äh, sind wir ja sowieso schon. Ja. Mehr oder minder. Ja. Äh, ja, also ich fand den Film super. Das hat mich so sehr gefreut. Das war das cool. Das muss ich wirklich sagen. Also das habe ich so... Ich war auch wirklich schon fast überrascht, wie gut er mir gefallen hat. <lacht> cool. Und... Äh, Ja, jedes Wort, was du vorab gesagt hast, hat ja auch echt gestimmt. (lacht) Es es ist ein Film über eine Person, wo es besser ist, wenn man die wahre Geschichte nicht kennt. Es ist eine Person, die man kennt, aber auch nicht kennt. (lacht) Genau, genau. Also Das das hat alles so gepasst. Ich ich fand auch wirklich, dann viele Stilmittel fand ich halt super. Ja. äh, Der alte Duck, war klasse.
0: Ja. Der Comic-Strip auch. mit dem Schluss machen.
1: Super cool. Auch die, <lacht> äh, die Szene mit denen, wo die ganzen anderen Autoren eingeblendet wurden, für die im Film keine ja, Zeit ist, auch, genau. auf, was so eine Biografie ja auch immer eigentlich nicht eingeht. Es werden ja immer, bei jeder Biografie, werden Sachen weggelassen, die. Ja. <lacht> und da geht eigentlich nie eine Biografie drauf ein. Also das. Ja ich habe den Film ja wirklich als aktuell meine Lieblingsbiografie cool. bezeichnet, <lacht> weil er halt natürlich ist so ein Film wie Ray oder Walk the Line sind super geil, aber die, die folgen letztendlich alle auch so einem gewissen Muster.
2: Mhm.
1: Elvis oder so und das da sticht der so heraus.
0: Ja, finde ich eben auch. Das, ich, mich hat der Film wirklich sehr begeistert und ich hatte den, äh, also aufgrund meiner Meines Videos hat dann auch einer, äh, mit dem telefoniere ich immer mal, der hat dann das, äh, den Film geguckt, aber nur bis zur Hälfte und hat ihn dann abgebrochen, weil er ihn nicht gut fand. Das fand ich echt schade, aber ja, anscheinend gefällt er dann doch nicht jedem. Ja gut, ja gut, das
1: ist letztendlich ja bei jedem Film so. Ne? Der eine feiert ihn total ab, der andere sagt, nee, überhaupt nicht meins. Und dann gibt es auch die ganz große Mitte, bei dem denn vom Spektrum bis ganz gut und ja, kann man mal gucken, ist alles mit dabei. Aber die Ausschläge hast du natürlich auch immer. Nee, aber ich muss wirklich sagen, also ich hatte den mal, äh, das, ich hatte es eine Zeit lang immer so gemacht, so Trailer-Compilations geguckt. So, was kommt jetzt die nächste Woche raus? Ins Kino, auf Netflix und bla bla, bla. Da war der mal dabei und das ist dann halt so ein typischer Film wieder, der untergegangen ist.
0: Mhm. Also, ja. Ja, und das ist halt leider auch in der breiten Masse. Also ich kenne außer uns beiden halt jetzt jemanden, der den irgendwie mal besprochen hätte oder überhaupt empfiehlt oder überhaupt gesehen hat. Ja, das ist echt das ist schade.
1: Weil ich finde, dass der Film verdient größere Aufmerksamkeit.
0: Ja. Auch schauspielerisch total super. Die beiden großen Hauptrollen sind ja top besetzt.
1: Ja. Und äh, ja, wie gesagt, dann, wenn man Community gesehen hat, macht das Ganze mit Chevy Chase auch Sinn. Ja. sonst Da hatte ich mich halt wirklich gefragt. So, äh, ich weiß nicht, irgendwie wirkt f- f- der gar nicht für mich wie ein junger Chevy Chase. So, völlig, ich war schon, dadurch, dass man da in dem Film so viele bekannte Comedy Comedygrüßen kurz gesehen hat, Gut, Chevy Chase war denn von der Story her noch einer der präsentesten. Ne? So was weiß ich, ein Bill Murray hat man mal eine Sekunde gesehen. Ja. John Belushi, ein paar Einstellungen, so. Die, die waren alle nicht so greifbar, aber Chevy Chase hatte ja wirklich hm. Screen Time, sag ich mal. Und dann ja. hast du, das, irgendwie finde ich die Besetzung nicht gut. Nach Community <lacht> finde ich, ist es dann schon ein genialer Kniff.
0: Ja. Man merkt wirklich, dass sich die Leute, die den Film gemacht haben, Gedanken gemacht haben und halt auch wirklich mit dem, also anscheinend auch selber privat für sich an dem Thema interessiert sind. Ja, ist ja
1: auch wirklich eine heftige Lebensgeschichte. Oh ja. Ich ich würde behaupten, das ist so eine Kombination aus Drogen, zu viel Ruhm
2: Mhm.
0: und das konnte er nicht verarbeiten. Ja, und dann die ganze Sache rund um Caddyshack. Das ist halt auch wahrscheinlich sehr bitter, wenn du siehst, wie dein Werk kaputt gemacht wird und du hast keinen Einfluss drauf. Ja. <lacht> ich fand das auch
1: lustig, wie der alte Doug zu ihm sagt. Über die Jahre mögen die Leute
0: sogar Caddyshack. ist eine nervende Art, aber sie mögen ihn. Äh, ich mag den ja auch tatsächlich. Ich, also ich finde, der Caddyshack ist ein cooler Film. Ja. <lacht> Aber wenn du das dann weißt, dass diese Erdmännchen oder was auch immer das jetzt für Tiere sind, dann auf einmal ähm, Beutelratten, ah keine Ahnung, ist ja egal, dass die halt nachträglich da reingemacht worden sind, um den Film flippiger und cooler zu machen, dann dann fällst du schon auf, dass es das eigentlich völlig sinnlos ist. Ja. <lacht> ja. ja. Ja, natürlich. <lacht>
1: ja. Aber Irgendwo sind die auch Teil des Kults bei Kelly Check.
0: Na klar. Also. Die sind die Identifikationsfigur irgendwie von dem Film. Also das äh, Maskottchen, wie auch immer man das nennen möchte, ja.
1: Also war halt für mich so. Oder ist eigentlich das, was ich mit Kelly Check
0: verbinde? was ich ganz vergessen habe, in meiner Review zu erwähnen, was ich, das wollte ich eigentlich reinschneiden, ich habe das mir auch schon zurechtgelegt, ich habe den äh, Clip quasi schon gehabt, aber habe es vergessen, reinzunehmen. Ich weiß nicht warum, aber doch, ich weiß warum, ich war betrunken. <lacht> aber ich wollte halt unbedingt noch diese Szene, wo der sagt, oh, die äh, Katholiken beschweren sich über uns und die beschweren sich über uns ja. und die und dann so die die amerikanische Nazi-Partei. Ach nee, halt, das ist Fanpost. <lacht> Das ist so gut. Ja. Meine,
1: ich kann mir das Arbeiten an diesem Comedy-Magazin auch super lustig vorgestellt haben. Ja,
0: ne?
2: ja. ja.
1: Genau. Also, das, das muss schon Spaß gemacht haben.
0: Wenn die da mit ihren Ideen so rumwerfen und dann so, wir töten diesen Hund, wenn sie sich das Magazin nicht kaufen. Und so. Also wirklich geil, ja. Das muss schon cool gewesen sein, weil halt auch so viele ja, junge, kreative Leute, die halt einfach grenzenlos denken durften, einfach mal ja. alles ausprobieren und je verrückter, desto besser. Ich stelle mir das so cool vor.
1: Und dann war es halt auch erfolgreich, ne? Wie oft ja. sag ich mal, gibt es auch so eine Sachen und das kommt über eine Idee nicht hinaus. Mhm. Ja. ja. So, Also das das muss man halt auch nochmal bei all solchen Sachen. Die haben halt dann auch wahnsinnig Glück gehabt, dass sie ihr Magazin veröffentlichen konnten, dass die Radioshow und live äh, ein Hit wurde, die Live-Shows ja. ein Hit wurden. Aber dafür brauchst du dann
0: halt auch gute Leute. Ja, richtig. Und das hat, also wenn du dir mal anguckst, wer dort alles dabei war, das sind ja wirklich Größen, die ja. dann ja später absolut durch die Decke gegangen sind. Spätestens dann hier mit Saturday Night Live. Ähm, Wahnsinn. Wer da, also James Belushi, dann Chevy Chase, Bill Murray und wie sie alle heißen.
1: Ja. So die... Ja, ich weiß nicht. Es ist die erste, nee, es ist nicht die erste Welle an... Es ist die erste Welle an amerikanischen Komikern, die ich miterlebt habe zeitweise als Kind, dadurch natürlich auch viele Witze zur damaligen Zeit nicht verstanden habe, mhm. die man dann erst später verstanden hat, wenn man die Filme ja nochmal gesehen hat, da war dann halt einfach das Problem, dass man dann halt auch schon wieder Leute gesehen hat, die das Ganze so ein bisschen nachgemacht haben und dadurch kannte man die Sachen, aber dann fand man das Original nicht mehr so gut. Ja. Das ist, äh, deswegen gucke ich halt auch sehr ungerne erst ein Remake und dann den Originalfilm.
2: Ja,
0: ja,
1: ja, ja das passiert. Stimmt. Es passiert, aber es,
0: ich äh, mache es halt nicht so gerne. Ja. Ich fand auch die Drama-Komponente sehr gut. Das war sehr ausgewogen mit Comedy und Drama ja. und hat mich halt echt richtig gekickt am Ende. Ja. Das, beim ersten Mal schauen hatte ich wirklich einen Kloß im Hals. Ja, ja, ja. Das ist definitiv so. Also das das Ende
1: gerade haut ordentlich rein. Mhm. Äh, auch seine ganzen Abstürze, sag ich mal. Ja. Ich meine, gar, klar, bei einer Person, die nicht mehr lebt, die sich nicht mehr verteidigen kann oder die bei so einem Projekt den Finger drauf hält und sagt, ja oh, das, das ist damals passiert, aber das möchte ich mhm. halt nicht in dem Film haben. Mhm. Und möchte nicht dargestellt werden. Mit einer verstorbenen Person kannst du es halt leicht machen. Ne? Ja. Den kannst du dann so negativ darstellen oder so positiv. Ne? Also
0: ja. Auch ah. die Freundschaft fand ich so gut dargestellt mit ihren Höhen und Tiefen. Ja. Zwischen den beiden. Das ja. war wirklich also top. <espace> oder genau seine Auszeit, die er sich genommen hat, wo er seinen großen Roman oder was es war, schreiben wollte. Ja. Das war halt auch... Das, 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 der Film hat wirklich so viele clevere, gute Szenen und eine gute Erzählung. Ja, kann mich nur wiederholen. Ja, <dum> das das
1: genau absolut. Also das ich finde auch, dass
0: es...
2: Äh definitiv einer der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe.
0: Das freut mich so sehr. Also mir ist, als ich deine Review gesehen habe, du hattest ja schon vorher in Skype geschrieben, aber mir ist da so ein Stein vom Herzen gefallen. Ja. Ich hatte echt nee. so gewollt, ich dachte, wenn der dir nicht gefällt, das wäre das wär schade. Ja, natürlich. Aber, ja.
1: Das, äh, das denke ich auch immer bei jeder. <lacht> 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 aber Also man, man will ja niemanden, oder man ich will dir ja nicht irgendeinen Quatsch aufzwingen und du willst mir ja auch nicht irgendwas nee. aufzwingen,
2: nee, nee, nee. dass
1: man äh, manchmal ist es von Vorteil, wenn einem Sachen aufgezwungen werden im Falle von Stalker, dass ich den dann endlich mal gesehen habe und jetzt ähm, in dem Fall halt einfach auch, dass äh, der Film wieder zurück bei mir auf den Bildschirm gekommen ist so auf dem Radar, dass ich gesagt habe, stimmt hast du damals den Trailer gesehen und den wolltest du doch, aber hast du
0: nicht. Ja, Wollen ja, wir zu deiner Hausaufgabe kommen?
2: Ja. Ich werde da ein
1: bisschen ausholen. Okay. Der Klassiker. Deswegen würde ich gerne oh, jetzt bin ich aber schon ein bisschen weit, den Termin festlegen. Bei Mittwoch bleiben wir. Mhm. Ich, ich würde jetzt aber den 8. vorschlagen. 8. November. Ja, der erste ist mir ein bisschen zu knapp. Bis dann ja, dann nee,
0: gerne. Ja, 8. November. Zwei
1: gut. Videos, die ich bearbeiten muss. Und dann noch ein drittes. Das schaffe ich nicht. Nee, das mach kann mal ich so schon sagen. Dann kommen wieder verlegene Nachrichten. Hey, wollen wir eine Woche verschieben? Also, ja. der, nee,
0: ist mir recht, ist mir sehr recht.
1: Das zu umgehen, hätte ich jetzt den 8. vorgeschlagen. Okay. Ich fange an auszuholen. Bin gespannt. Es ist jetzt ja die Weihnachtssaison. Zwar noch sehr früh, aber es ist Weihnachten. Ich weiß nicht, wie es bei dir steht mit Weihnachten, aber ich verbinde Weihnachten mit einem Schauspieler. Einem Kinderstar. Macaulay. 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 Wollte ich gerade sagen, genau. Jetzt denkst du dir, das ist doch jetzt nicht sein Ernst. Der will doch jetzt nicht wirklich, dass ich ein Video mache zu Kevin allein zu Hause. Aber das habe ich ja schon gemacht letztes Jahr. Also fällt der flach.
0: Also ist es Kevin allein in New York. Ja. <lacht> Nein. Nein. Das hat mich auch, Weil, gewundert. auch zudem habe ich ein Video gemacht. Ich habe mir einfach
1: gedacht, wir nehmen einen Macaulay Culkin-Film, den ich schon viel zu lange nicht mehr gesehen habe, den ich aber eigentlich immer sehr mochte, und wo er halt einfach eine Rolle gespielt hat, außerhalb seiner üblichen Rollen. Und deshalb habe ich mich entschieden für das zweite Gesicht.
0: Das zweite Gesicht, Oh, warum sagt mir das was? Mir sagt das was, aber ich habe gerade nichts vor Augen. Okay.
1: Vielleicht, ich war mir nicht äh, sicher, ob du ihn gesehen hast. Der ist von 93? ja.
0: Ist das, das mit Mel Gibson? Nee. Nee, mit äh, Elijah Wood. Ach, doch, ja, genau. Da spielt er ja doch jemanden, der so total fies ist, aber noch ein Kind. Und ja, ja ey, den wollte ich krass, den wollte ich nämlich auch mal wieder schauen. Schon lange und habe es immer wieder vergessen. Aber ich habe ja. den halt damals geguckt und war da ja noch total jung. Und der ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, auch wenn ich gerade überlegen musste. Aber den fand ich irgendwie sehr furchteinflößend. Ja. Weil ich den ja auch in dem Alter, in dem die beiden waren, ein Elijah Wood und ein Macaulay Culkin halt waren, geschaut habe. Und da hat er halt irgendwie so eine besondere Furcht noch ausgelöst. Ja,
1: ja, ja. Und auch, das, dass man, das war so irgendwie das erste Mal, dass man ein so böses Kind in einem Film gesehen ja. hat. Zumindest ich. Später gab es ja noch... Äh, Habe ich denn auch noch andere Sachen gesehen? Dann ging es weiter mit Kinder des Sorns und so. Da hat sich das natürlich alles noch gesteigert. Aber so in der Form ein so gehässiges und fieses und hinterlistiges Mhm. Kind, das habe ich da so in das
0: zweite Gesicht auch das erste Mal gesehen. Da freue ich mich drauf. Den gucke ich tatsächlich sehr gern nochmal. Da bin ich mal gespannt, wie der jetzt auf mich wirkt. Ich nämlich auch, weil ich habe
1: mir die DVD geholt, aber das ist auch schon, äh, das war noch weit vor 2010. Mhm. Und da habe ich ihn das letzte Mal gesehen, also das ist jetzt auch schon ewig her. Es kann halt sein, dass das auch wieder so ein typischer Film ist, den man innerlich glorifiziert und wenn man ihn dann sieht, sagt (lacht) ja, okay, scheiße, so geil ist er halt doch nicht. Oder dass man halt wirklich doch noch überrascht ist, wie gut der auch noch heute ist.
0: Da bin ich ich wirklich hoffe gespannt. natürlich auf zweiteres.
1: Ja, ich auch. Wäre schade, weil da äh, stirbt dann irgendwie so ein Held der Kindheit, sag ich mal. So ein Film, den man als Kind gesehen hat, der in einem mhm. was ausgelöst hat und wenn man den denn heute nur noch so als mittelmäßig
0: wahrnimmt, wäre es schade. Ja, glaube ich aber nicht. Also meine Prognose ist die, dass uns beiden der Film gefallen wird. Aber ich lasse mich gern überraschen. Wobei, gern. Man lässt sich ja nicht gern negativ überraschen. Aber allein schon der Cast, allein schon McCurley Culkin und Elijah Wood im Doppelpack so jung nochmal zu sehen,
1: ist, glaube ich, cool. Und äh, der müsste auch eigentlich auf Disney Plus sein. sein. Das das ist ein Fox-Film, also meine, meine DVD ist von Fox. Der müsste eigentlich auf Disney Plus sein. Es sei denn, die haben ihn da noch nicht hochgeladen, aber.
0: Nee, es kann tatsächlich sein, weil mir ist der letztens halt, also weiß nicht wann, aber halt mal wieder untergekommen. Da habe ich halt das Cover gesehen, dachte, den müsstest du eigentlich mal wieder schauen und habe mal aber halt nicht nochmal geschaut. Kann sein, dass das beim Stöbern durch Disney Plus passiert ist. Ja, wahrscheinlich wohl. Ja. Ja, da bin ich gespannt. Ich habe McCurley Culkin das letzte Mal gesehen, da hatte der einen Gastauftritt ähm, als er selbst äh, in einem YouTube-Video von so einem ganz großen amerikanischen Gaming-YouTuber und das war ziemlich witzig. (lacht) Da haben die die ganzen äh, Home Alone-Spiele gespielt und die sind ja fast alle hundsmiserabel und total schlecht. (lacht) Ist das dieser Angry Video Nerd? Ja, genau, der, ja, richtig, ja.
1: Das ist, den hat mir mal ein Kumpel gezeigt und äh, ich fand das auch seine ganzen Vorträge und so super lustig, nur das da ich halt toll. kein Spieler bin, kann ich halt mit den Produkten, über die er spricht, nicht so viel anfangen.
0: Der ist so ein bisschen mein Vorbild, ehrlich gesagt. Ich äh, Also, es ist total vermessen, mich mit dem zu vergleichen, absolut, aber der hat halt auch so total trashige Effekte immer in seinen Videos und spielt halt auch immer so eine Rolle und macht halt so witzige Clips und hat halt, also der flucht natürlich viel, das mache ich ja nun nicht, aber er hat so eine extremst unterhaltsame, sympathische, tolle Art, Videos zu machen. Ich habe jedes Video von ihm geguckt und gucke das immer noch. Gestern ist wieder äh, die neue Folge rausgekommen, Enge Video Game Nerd. Das ist echt, und der bespricht ja auch Filme. Also der hat ja jetzt gerade, im Oktober macht er wieder Monster Madness, nennt sich das. Ähm, Oder hätte Nee, Monster Madness, glaube ich. Äh, da spricht er über ganz viele Horrorfilme. Okay. Und hat, äh, weiß gar nicht, was jetzt alles war, schon wieder vergessen, aber ja, der macht auch viele Filmbesprechungen, die natürlich bei Weitem nicht so viele Klicks machen wie seine Gaming-Videos, aber trotzdem sehr interessant sind.
1: Okay, dann muss ich da doch nochmal gucken. Also, Bekannter von mir hat das mir nur gezeigt mit ein paar ja, Videospiel... Und ich fand das auch alles lustig. Aber hm. es war dann halt jetzt nicht so, dass ich sage, ja, das muss ich weitergucken, weil ja. ich das Produkt halt nicht greifen kann, ich dazu keine Verbindung habe. Nee, aber doch, den, den fand ich auch immer. Ich, ich fand das nur einmal faszinierend, da habe ich halt ein Video gesehen, äh, ja, wie bei ihm so ein Video im Schnittprogramm aussieht. Ja, ja. Und da habe ich mir gedacht, oh, das sieht bei mir denn da aber doch ein bisschen simpler aus.
0: <lacht> ja, na gut, der hat wirklich, also ich glaube, der hat der hat ja das schon gemacht, als es YouTube noch gar nicht gab. Und der hat Video-Editing als ja, Content-Creator in dem Bereich, wie halt YouTuber so tätig sind, auf ein ganz anderes Level gehoben. Der, also das ist ja wirklich Wahnsinn, was für ein Aufwand in der er in seine Videos steckt. Und ja. wie gut die gemacht sind. Das, ja. der hat zum Beispiel auch mal so eine Parodie auf Fear and Loathing in Las Vegas gemacht. Und technisch so hervorragend. Wahnsinn, einfach nur. Ja, und die Folge mit McCurdy Culkin war halt auch super. Wo McCurley Kalkin als Pizzaboy kommt und äh, er spielt halt so die Rolle, also der, der Angry Video Game Nerd, dass er nicht erkennt, dass das der Star aus... Home Alone ist und die dann aber zusammen die Home Alone-Spiele spielen und so. Und was sagst du denn als Pizzaboy dazu? Und klingt jetzt nicht so lustig, ist aber in dem Moment, ich habe ich hab die Folge zigmal gesehen, mich jedes Mal kaputt gedacht.
1: Also ich habe ihn das letzte Mal bei ja auch ein YouTube-Clip gesehen, aber es war bei Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, irgendeinem Jimmy, der, der Late mm. Night Host Und äh, weil da Das war auch halt um Weihnachten rum und äh, da hat er halt erwähnt, dass jedes Jahr an Weihnachten sein Agent ihn anruft und fragt, ob noch alles in Ordnung ist, weil irgendwie (lacht) im Internet das Gerücht verbreitet wird, dass er gestorben ist. (lacht) Lustigerweise war es eine Woche, war es zwei Wochen später an Weihnachten, hat dann halt jemand wieder aufgebracht, das Gerücht, Macaulay Culkin ist gestern gestorben. Und ich habe gesagt, glaube ich nicht, Ich habe ihn ihn das vor ein paar Tagen im Fernsehen gesehen und äh, da hat er erzählt,
0: dass jedes Jahr das Gerücht an Weihnachten aufkommt, dass er stirbt. Ja, ja. Ich finde es ja immer noch krass, dass der mal mit Mila Kunis zusammen war. Echt? Ja, die waren mal ein (lacht) Liebespaar. Kaum zu glauben, ne? Ja. (lacht) Aber ich finde, ähm, also beide Kalkens... Der hat ja auch noch einen Bruder, einen Jüngeren, der ja auch schon in Home Alone mitgespielt hat. Mhm. Die sind beide richtig, richtig gute Schauspieler. Und ich finde es schade, dass Kalken so se- und auch sein Bruder, ich komme jetzt gar nicht auf den Vornamen, dass die so selten gecastet werden. Der, Das war ja der
1: Fuller aus den Home Alone Filmen. Ja. Das äh, habe ich dann aber auch äh, herausgefunden, muss ich sagen, bei den Videos, wo ich die gemacht habe. Hm. Habe ich dann ein bisschen durch den Kast geguckt, habe ich gedacht, Fuller wird von einem Kalkin gespielt, ja. hm. Cousin, nee, Bruder, und dann, wenn ja. du dir dann nochmal anguckst, dann fällt einem auch sofort die Ähnlichkeit auf. Ja. Aber jahrelang habe ich die Filme gesehen und es ist mir nicht aufgefallen.
0: Ja, na gut, der war ja da auch noch sehr, sehr jung. Ja, aber tolle Schauspieler, wahnsinnig gut. Das sind so Naturtalente irgendwie. Also denen steckt Schauspielerei im Blut. Die kannst du von der Kamera setzen und die wirken einfach.
1: Ja, das ist aber auch bei vielen Kindern halt einfach so. Das, mhm. das ist ja auch so ein Spruch, dass Kinder natürliche Schauspieler sind, weil die das dann als Spiel sehen. Mhm. Und wir Erwachsenen, wir verlieren diese Ader irgendwann. ja durch Richtig. Rechnung und Stress auf der <lacht> Arbeit und bla 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 ja. verliert man dieses stirbt das Kind in einem immer mehr. Und ja. äh, aber das äh, ist natürlich trotzdem bei einem natürlichen Schauspieler hin oder her, die müssen daran arbeiten. Mhm. Äh, nur weil jemand auf dem Bolzplatz gut dribbeln kann als Kind, wird er trotzdem kein Profifußballer. Nee,
0: das stimmt, ja. Da musst du dranbleiben. Und das,
1: das ähm, und viele fallen dann halt einfach auch den Ruhm zum Opfer.
0: So war es ja bei, bei Kalkin. Ja, und aber mittlerweile
1: soll er sich ja wirklich komplett gefangen haben. Er wird ja. halt einfach nur nicht mehr gecastet.
0: Genau, ja. Genau, das ist ja auch ein intelligenter Mann. Das ja. ist äh, nicht einfach nur ein guter Schauspieler, sondern auch ein künstlerisch interessierter und intelligenter Mann. Ja. Mit einem guten Geschmack, wenn der so erzählt, so welche Filme der mag und der ist auch in, in den ganzen popkulturellen Themen sehr, sehr drin.
1: Und äh, er ist ein großer Wrestling-Fan. Das habe ich nämlich auch mal, das habe ich dann bei dem äh, Jimmy ja. was weiß ich Clip gesehen. <lacht> äh, da haben sie nämlich gezeigt, dass er bei einer Independent Wrestling-Show als Gast war. Also er war mhm. eigentlich nur da, wollte die Show sehen und dann wurde er auch in Ring geholt und dann hat er da, da sein Gegner gehome alone. <lacht> da hat Spielzeug auf den Boden geworfen
2: und da hat er.
0: <lacht> Hast du eigentlich diese Neuverfilmung gesehen? Äh, auf Disney Plus? Von vor zwei Jahren oder wann die rauskamen? Oder drei Jahren von Home Alone? Jo, jo. Ja. habe ich auch ein Video drüber gemacht. Oh. Fand ich grausam. Ja,
1: ich auch. Richtig schlimm. Ganz furchtbar. Ja, weil es halt auch da ist, du fieberst ja eigentlich viel mehr mit den Einbrechern mit, als mit dem...
0: Ja, du kannst ja denen ihre Motivation komplett verstehen und das Kind ist einfach äh, ein (lacht) Satansbraten.
1: übermotiviertes Scheißgör.
0: Ja. Oh ja, der Film war ganz furchtbar. Der ist auch völlig gefloppt. Ja. Den fand ja niemand gut. Nee, zu Recht auch wirklich. Also das ist leider, mhm.
1: das hat überhaupt nicht funktioniert. Und das hat aus den falschen Gründen nicht funktioniert. Da das kann man jetzt nicht sagen, Ja, das hat früher mal funktioniert, das funktioniert heute nicht mehr. Und die haben halt einfach von der Story, von den Charakterzeichnungen den völlig falschen Weg gewählt.
0: Ja, ja der war in jeder Hinsicht misslungen. Naja gut, hoffen wir mal, dass das zweite Gesicht nicht misslungen ist. Ja, ich äh, bin doch erstmal noch positiv gestimmt. Ja, Na, ich auch. Ja, da würde ich dann sagen, können wir, wenn du Lust hast, langsam zum Ende kommen. Da kann ja. ich dann nämlich äh, Mittag essen. <lacht> Kein Problem. Äh, nee, ist ja alles eigentlich gesagt. Wir haben sehr viel
1: besprochen, was wir gesehen haben. Wir haben die Hausaufgabe besprochen, es wurde eine neue verteilt.
0: Wir haben zwischendurch mal über andere Themen noch geredet, (lacht) wie das so ist. Äh, Was ich abschließend
1: nur leider jetzt ein bisschen untergegangen ist, was ich nochmal loben wollte, war dein Video über den Seed-Film. Ah, oh. Danke. Das ja. äh, hatte, ich dir, hatte ich dir auch als Kommentar ja. geschrieben, wollte ich aber ja. auch nochmal im Podcast erwähnen. Leider viel zu spät. Ich hoffe, es kriegt noch jemand mit, aber <lacht> das muss ich wirklich sagen, fand ich, war ein echt starkes Video, was du da gemacht hast.
0: Das freut mich, danke dir.
1: Und ja, also das, äh, wer das noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall reinziehen, das ist super interessant.
0: Die seltsame Geschichte des Films, den es nie gab, habe ich es genannt. Genau. Auf den Titel ja. kam ich jetzt nicht mehr. Danke, dass du <lacht> mir da
1: rausgeholfen hast. <lacht> äh, nee, aber doch, nee, muss ich wirklich sagen, also dadurch, durch unseren Podcast war mir die Geschichte ja schon ein bisschen bekannt und wie mhm. du das Ganze dann aber in Videoform aufgearbeitet hast,
0: fand ich, war herausragend. Cool. Ich danke dir. Das ist wirklich, das freut mich. Das ist da, äh, Übrigens, das wird leider nur in einem eingeschränkten Publikum vorgeschlagen. Ich habe da so ein so eine Einschränkung auf YouTube bekommen. Und das war eigentlich relativ skurril. Am Anfang hieß es, dass ich mit dem Video Wahlwerbung in Argentinien betreiben würde, was halt oh, okay. völlig absurd ist. Also sowas <lacht> habe ich auch noch nie gelesen, dass das also, ihr Video wird nur eingeschränkt präsentiert, weil da kommen Werbebotschaften für Parteien in Argentinien vor. Und da habe ich dann halt an Google geschrieben, dass das lächerlich ist und die das bitte manuell überprüfen sollen. Und dann kam ein paar Tage später Ja, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass nach der manuellen Überprüfung haben wir das mit Argentinien gestrichen. Aber Ihr Video wird trotzdem weiterhin nur eingeschränkt äh, ausgespielt, weil man dort ein Kind sieht. Man sieht ja am Ende kurz halt auch so einen Kinderdarsteller. Und da dachte ich mir, wie bescheuert ist denn das eigentlich? Dann dürfte man ja theoretisch auch, müssten ja alle Clips aus der Serie Young Sheldon und im eingeschränkten Publikum gezeigt werden, weil da sieht man ja auch ein Kind. Das ja. ist, ich verstehe das nicht. Also ich verstehe schon, dass, dass die wollen, dass Kinder nicht so, also die wollen Kinder schützen. Das ist ein nobles Ansinn und finde ja. ich auch toll. Aber in dem Fall ist es halt einfach lächerlich, wenn man einen Kinder-Schauspieler nicht ausspielt, weil dafür sind es ja, also das ist ja wie wenn du, weil wir das Thema gerade hatten, hier Kevin allein zu Hause nicht zeigen würdest, weil man da ein Kind sieht.
1: Ja, ja. Dumm.
2: Nee, ja, das ärgert mich. Das ist,
1: das mich. ist, ein, das ist ein mehr als merkwürdiger Grund. Ja. Also, ich sag mal, boah, gut, die
0: Wahlwerbung für Argentinien finde ich noch ein Tick bizarrer, muss ich sagen. Ja, das, ist, ich, das hat ja die automatische Prüfung ergeben und ich würde zu gern wissen, das schreiben die dir ja nicht, welche Passage da den Auslöser gegeben hat, weil, also, da kommt ja weder Politik drin vor, noch irgendwas mit Argentinien, also keine Ahnung, mir ging dann so durch den Kopf, vielleicht hat der die automatische Untertitelfunktion Irgendwas, irgend, also vielleicht hat etwas so geklungen wie eine Partei in Argentinien. Ja, weißt du? also manchmal das ist es Das sozusagen jetzt aufgedacht, dass, dass ja. das irgendwie klingt wie... Und dass du
1: dadurch ja. <lacht> halt rausgefiltert wurdest. Aber weil sonst anders kann man sich das ja schon nicht erklären. Nee, das ist so absurd. Ich sage mal so, wenn du jetzt über einen Film aus Argentinien gesprochen hast und da kamen irgendwelche Namen vor und die sind jetzt im Wahlkampf und so... Dann könnte man ja noch sagen, okay, das hat noch ein bisschen Hand und Fuß, aber weiß ich nicht, über deinen eigenen
0: Film aus Deutschland. Ich wünschte, ich hätte es gescreenshottet. Ich habe es leider vergessen und dann war ja das Ding raus, dann stand das da ja nicht mehr. Aber ich hätte es so, wobei, ich habe ja die E-Mail geschickt, da war, glaube ich, ein Screenshot drin. Muss mal gucken, weil das das ist einfach, das das muss ich irgendwo mal ein Video einbauen, das ist einfach zu skurril. Ja glaubt ja auch keiner eigentlich. Wenn du das sagst du, nee. ja, das Video, das hat äh, einen Claim wegen Wahlwerbung gekriegt. In Argentinien <lacht> auch noch. <lacht> ja, und halt auch als, äh, wie gesagt,
1: als Film-Youtuber ist es halt nochmal bizarrer. Ne? Wenn, du, mhm. wenn du jetzt in politischen Themen unterwegs wärst, kann man ja noch sagen, okay, da hat er jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. Seine persönliche mhm. Meinung ins Video einfließen lassen, das äh, ist dann vielleicht doch nicht objektiv genug, aber weiß ich nicht. Also da muss man auch erstmal drauf kommen. Also gut ab, gut ab an die KI.
0: Ja, da war die mal kreativ. Ja.
1: Nee, aber das äh, habe ich auch manchmal. Ab und zu zeigt er mir, wenn ich hier über einen Laptop auf YouTube ein Video gucke zeigt er mir da einen Untertitel an, warum auch immer. Ich hm. habe es eigentlich nicht eingestellt. Und was da manchmal für Wörter rauskommen, das ist auch wirklich das stimmt. spannend. Ja. Nee, aber also das, das ist, ärgert mich jetzt ein bisschen, dass das erst so spät kommt. Ich wollte es eigentlich schon nach dem, was wir gesehen haben, ansprechen, aber doch an alle, die noch dabei sind, unbedingt da auch nochmal Rolf sein Video angucken. Er war wirklich sehr gut gemacht. Cool. Und muss ja auch wahnsinnig viel Arbeit gewesen
0: sein. Ja, ja, das hat viel Arbeit gemacht. Das das. Ich habe alleine an den ersten zehn Sekunden, das kannst du eigentlich gar nicht erzählen, aber ich habe an den ersten zehn Sekunden zwei Stunden gesessen, weil ich ja dort diesen Desktop quasi nachgebaut habe. Und ich habe dann auch diese Film. ich habe ja, wenn du auf die Details achtest, siehst du, wenn ich hier die, zum Beispiel diesen Batgirl-Film anmache, dann geht er dort in meinem Player zwei Stunden, 20 Minuten. Und ähm, so viel Material gibt es ja nicht. Das heißt, ich musste mir das händisch so bauen, dass das dann so aussieht. Und das sind eigentlich Details, da achtet niemand drauf. Und es würde eigentlich auch niemanden interessieren, wenn das nicht akkurat wäre. Aber ich wollte es halt so haben. Ich wollte es halt, dass es irgendwie ein stimmiges Bild ist. Dass du halt wirklich denkst, der hat jetzt die beiden Filme auf seinem Windows XP Desktop. (lacht) (lacht) Ja, war wahrscheinlich ein bisschen zu viel Aufwand für das Ergebnis. Aber ich war dann zufrieden. Dass ja, nö, habe. ich es gemacht hätte. Das, mich gerne, wenn ich es nicht gemacht hätte.
1: Das kannst so du auch sein. Also, das ist wirklich ein sehr gutes Video.
0: Na ja, okay. gut. Dann vielen Dank. Dank. Äh, ja. ja, hat vielen sehr Dank
1: viel Dank für Spaß die gemacht. Wollte ich gerade sagen, wie immer. Vielen Dank an alle, die noch dabei sind. Ja. Dann, äh, ja. Bis zum nächsten schaut, Mal. <lacht> schaut rein in unsere Hausaufgaben am 8. 11.15 genau. Uhr. Bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende noch. Peace. Macht's gut.